0: Yeni bir Cuma raporuyla karşınızdayız arkadaşlar, Aydoğan'la birlikte. Yine birbirinden değişik konularımız var ve hepsinin üzerinden... <gülüyor> Afedersiniz, hepsinin üzerinden sırayla geçeceğiz, yorum yapacağız. İlk konumuz Aydoğan, lansmanı, dünya lansmanı dün yapılan, <gülüyor> bugün ayın 26'sı, 25'inde yapılan... Dünya lansmanı, yapan, <gülüyor> çin, çin lansmanı yapılan, lansman. yapılan evet. şeydi. Xiaomi'nin Redmi ailesinin K40 seviyesi,
1: yeni seviye, detayları senden alalım. En çok fiyatı merak ediyorum. Ee, hemen başlayalım. Redmi K40 ailesi ilk başta globalde Mi 11T ya da Poco F3 Pro olarak gelmesi beklediğimiz model ailesi. Neden böyle diyorum? Çünkü Redmi K20 ailesi e, Mi 9T olarak gelmişti k ailesi Poco F3 Pro olarak geldi. Öyle bir değişiklik yaptı. Ama şöyle bir şey geldi. var.
0: Xiaomi'nin neye ne isim koyacağını bilmediğimiz için evet. bunu da globalde kalkıp mesela atıyorum. Xiaomi Ersin 1 diye Aynen, bir bir şey, seri yeni, yeni bir yani. seri olarak da çıkartabilir. Yani. yani çok da şeye güvenmemek Aynen, lazım. Öyle. Ya Poco <gülüyor> olacak <gülüyor> ya <gülüyor> T seviyesi
1: olacak falan diye güvenmemek lazım. En, en azından büyük ihtimalle öyle bekliyoruz diyelim. Ee, ama özelliklerine baktığımızda gerçekten hani dolu dolu bir cihaz yapmayı başarmışlar. Övünüyorlar. E, ben yayında da dedim yani Xiaomi 2021 yılı ile beraber e, nasıl telefon çıkarması gerektiğini öğrendi diyebileceğim seviyede. Yani Mi 11'de de artık böyle tam manasıyla bir amiral gemisiydi birçok özelliğine baktığımızda. K40'a geldiğimizde 3 farklı model var. K40, K40 Pro ve K40 Pro Plus. Genel ortak özelliklerinden bahsetmek gerekirse 6.67 inçlik AMOLED bir ekran var ve Samsung'un E4 AMOLED'ini kullanıyor. Bu da aslında kendi AMOLED üretimindeki en kalitelilerinden biri ki Mi 11'de de E4 kullanılıyordu. Samsung'un üretimindeki Hı -hı. en kalitelilerden evet. birisi. 120 Hz ekran tazeleme hızı var, Full HD Plus bir çözünürlüğümüz var. 2K sadece yani Mi 11 tarafında kaldı. HDR desteği de mevcut ve... 196 gram gibi de bir hafifliği diyebiliriz çünkü artık günümüzdeki telefonlar hep 200 gram üzeri olduğu için önemli bir artı. Bir diğer yandan Snapdragon 870'i konuşmuştuk. 865 Plus'ın da biraz üzerine koyulmuş bir yani şey. Yeni nesil 865 diyebileceğimiz bir işlemciydi. K40'da 865 olacak. K40 Pro ve K40 Pro Plus'ta ise 888 yer verilmiş. Bir diğer yandan... K40'ta 48, K40 Pro'da 64. Pro Plus'ta ise 108 megapiksel'lik bir 865 mi var. olacak, 870 mi olacak? 870 ama yenilenmiş 865 diyebiliriz. Yani gücü falan arttırılmış. Pro ve ee, 865
0: olacak diye değil. ben e, yanlış de, söyledim. Sen öncesinde ne kadar 870, Sen de yanlış evet. videonun altında bir yanlış şey görürüz. Aydoğan 870 diye e, her şey olduğu gibi <gülüyor> bu işi de senden daha iyi bilen insanların yorumlarını görürüz.
1: 870 ve 888
0: olacak. Ee,
1: genel burada olarak...
0: sen şeye geçmeden bir sonraki e, kamera özelliğe geçmeden önce şunu söyleyelim. Şimdi Samsung'dan aldıkları bu Amoled, e, Samsung'un üst düzey cihazlarında kullandığı evet. Amoled'in aynısı. E, burada şey çıkacak ortaya, yazılım çıkacak ortaya. Yani <gülüyor> Samsung bu daha iyi bir yazılım verecek? Çünkü o iki cihaz elimize aldığımız zaman çok muhafaz bir parlaklıkı ve zıvı falan farkı göreceğiz, göreceğiz. büyük bir ihtimalle burada. Birincisi bu, ikincisi bundan iki yıl önce ne olmuştu? Çinli markalar Samsung'u pazardan kovmuşlardı değil mi? Samsung'un Çin'deki pazar payı neredeyse %0'a düşmüştü. Ve zaten Samsung'da Çin'deki fabrikalarını küstüm gidiyorum diye kapatacağını evet. açıklayıp kapatmıştı fabrikalarını. Şimdi Xiaomi'de geçen dönemlerinde gördük sensörleri Samsung'dan almaya başladı bazı modellerde. Şimdi ekranı da Samsung evet. alıyor. Yani Samsung kendi ne kadar Çin'den çıksa da cep telefonu Aha markası olarak Çin'i sağmaya devam ediyor. Resmen sığıyor Çin'i. Nasıl sığıyor ee, Xiaomi Çin'deki en çok e, volümü yüksek olan adetsel hı hı. anlamda en yukarıda Çinli olan marka. Bir şey marka e, dünyanın her yerindeki en popüler Çinli marka ve onun her ürününe bir tane Samsung şeyi sokmayı başarıyor. Nasıl? Artık silah zoruyla mı sokuyor, üşretle mi sokuyor, ürünle ve çok iyi olduğu için mi sokuyor o da bilemeyiz. Ama Çin'i şey yapıyor, ne derler sarıyor. Hı hı. Çin bu sığılmaya ne kadar süve şey yapar sence, ne derler izin verir sence.
1: Yani kendileri biraz daha ürettikten sonra olabilirdi ya çünkü o panel sensörde mesela... de yine şey var bu arada. Heh. Burada HM2 yine Samsung ee, sensörde var. Niye o ameliyat paneli Çin'de üveten yok mu? Var aslında.
0: Ya da mesela var. Japonya'da üveten yok mu? Var. Niye köveden alıyor o şey bu şey aslında yani Samsung böyle bedavadan o zaman hatırlıyor musun Samsung fabrikasını kapatıyor iftars ediyor yani evet, önce şey de... diyordum Samsung bedavadan çıkmaz herhangi bir pazardan Samsung herhangi bir işten bedavadan çıkmaz yani bir de Samsung... Çin gibi çok büyük bir aynı şey şimdi o fabrikayı kapattı da şimdi biz Çin'de değiliz eminim fiziksel olarak orada olsak gidip baksak o fabrikayı büyük bir ihtimalle ya Apple'a ya Xiaomi ya biliyorsun Xiaomi'nin kendi fabrikaları ve o kadar fazla değil Türkiye'deki fabrikayı nasıl bir iş ortağıyla açtıysa Hindistan'daki fabrikalarını Foxconn'la açıyor. Foxconn kim? Apple'dan paviyi sağıp gelip şeye e, Xiaomi'ye yatırım yapan şirket. Yani bak al gülüm ver gülüm o cepten o cebe o cepten o cebe gibiyor. Şimdi Samsung burada avaya böyle omuz attı girdi kendi cebinin de girmesini sağladı. Biz bugün Çin'deki Samsung fabrikalarına gitsek Ardoğan eminim o fabrikaların olduğu gibi durduğunu. Hiçbir şeyin değişmesi, sadece tabelanın değiştiğini. Ve belki o fabrikalarda Xiaomi ya da Apple üretilmeye başlandığını yani... Foxconn'un ya da bir başka Çinli bizim adını bilmediğimiz zaman üretim gücünün belki Xiaomi bile olabilir, Huawei bile olabilir o fabrikayı olduğu gibi içinde çalışanlarıyla elektrik su doğalgaz faturası ile birlikte satın, satın aldığını abi. ve aynı işi devam ettiğini görürüz büyük bir ihtimalle. Yani Samsung öyle bedavadan kimseyi şey Devlet yapmaz satın. ne derler pazar yapayım vermez. Bak şimdi şunu düşünmek lazım. Bir kısım arkadaşlarımız bu benim dünya düzcü dediğim Xiaomi'ciler falan işte Çin'den kovduk bilmem ne ya da Türkiye'de böyle kendilerine pay biçiyorlardı ya bu işte. Şimdi dönüp şuna bakmak lazım bunu biz büyük bir ihtimalle hesabını yapamayız. Samsung Çin'de telefon sattığı zaman yılda kaç milyon dolar kazanıyordu Çin'den şu anda bu komponentleri Çin'e vererek kaç milyon dolar kazanıyor. Evet. Ona bakmak lazım. Eminim Samsung'un kazancı çok fazla azalmamıştır. Çok büyük değişimmiştir. Aynı, aynen öyle. Ayrıca eğer bu ameliyeti Xiaomi'ye satıyorsa iki gün sonra bu ameliyeti Huawei'de satın almak zorunda kalacak. E, Oppo'da, niye çünkü onlar ekranlarının Şejomi'den ee, daha kötü olmasına
1: istemezler. Satıyor olabilir zaten. Yani Satmıyor diyoruz da. da. E, şey
0: yapacaktır, satacak şimdi Huawei kalkıp ben Samsung'dan ne kadar alıyorum demez zaten. Şejomi bunu söylüyor niye? Şejomi hala gidecek yolu var şeyi olarak. Yani Samsung hala Şejomi'nin önündeki büyük engel. Her ne kadar Samsung'dan daha çok satmayı beceriyor olsa filan filan da büyük engel. O yüzden böyle biraz da geniş perspektiften bakmak lazım. Xiaomi kendi ağzıyla ben şu parçayı Samsung'dan aldım, ben bu parçayı Samsung'dan aldım diyor. O bile belki Samsung'la yapılan anlaşmanın bir parçasıdır. Sen bunu söyle ki başkaları da gel gel yani olsun zaten diye. E,
1: orada e4 AMOLED vurgusunun tek amacı bu olmalı. Hani hem kaliteli Aynen olduğunu evet. vurgulamak e, hem de orada dediğin gibi bir Samsung'un etmeni fazlasıyla vardır. 4520 mAh bataryayla geliyor 3 modelde ve 33W'lık hızlı şarj desteği var. E, orada kameralara vesaire baktığımızda tabii ki çok güzel sonuçlar. Hatta bir çekim 4 400 kaç dedin? E 4520. 4520. Ama şöyle bir durum var. E, ondan da bahsedelim. Orada böyle mantıklı bir kıyaslama yapmışlar. Ya adamlarda artık 120W'a kadar şarj desteği var. Niye 33 kullandılar diye düşünenler olabilir. E, 33 wattı e, diğer markaların 55W, 66W gibi değerlerinden daha efektif bir şekilde dolur. Yani 52 dakika gibi bir sürede doluyor. Ama mesela ee, Huawei'nin orada Mate 40 Pro'suyla kıyaslamıştı 66 Watt'la. O da zaten 40 küsür dakikada 4000 mAh'ı dolduruyor. Hani orada oran orantıyla baktığınızda bizim daha stabil gitti gidiyor diye söylediler. Yani o aslında benim lansmanın o anladığım şey şu. Biz buna tabii ki
0: 33 Watt'ın daha üstünde bir adaptör koyabiliriz, verebiliriz, sağlayabiliriz falan ama sağlamamızın fiyatı arttırdığı arttıracağı kadar sizin bu cihazdan o adaptörle birlikte ya da o özellikle bir satın aldığınızda ve ve karşılığını alamayacaksınız. Çünkü diğer markalar da size bunu vermiyorlar zateni ikna eden bir şeydi yöntemli. 33 kat hızlı şarj Bizim şundan bir buçuk yıl önce falan Oo ne güzel dediğimiz miyorum yani, ben? falan diye. O yüzden yani şimdi bu 120 ekran şey gibi şimdi 120 mevzu duyan. 90'ı beğenmemeye başladı ya hı hı. ama kendi kullandığı telefonda 90 bile yok büyük bir ihtimalle gibi.
1: O yüzden 33 Watt'a şey yapmamak lazım, burun kıvırmamak evet. lazım. Yani zaten hani 50 dakika gibi bir süre bence fazlasıyla yeterli bir e, süre. Yani burada güzel yanlarından biri işte Mi 10T ailesi mesela Hadi bunun e, bir önceki serisi olarak düşünsek e, IPS olmasını sevmeyenler falan vardı ya şimdi işte hem AMOLED hem 120 Hz. Mis gibi e, ekran deneyimi yaşatacak o e, özellikle meraklı olanlara. 5 megapiksellik bir makro sensörü var hepsinde. Hı hı. Orada ama lansanda öyle bir çekim evet. gösterdiler ki yani sizi şöyle ben fotoğrafı ben bunu da, inanmadım
0: yazdım. Ben yani. de
1: şeydim yani. Hani umarım doğrudur ki görürüz diye ki zaten illaki dünya genelinde de test edilecek bu durum. Ee, bir yaprağı çekmişler. Yaprağın içinde karıncalar var. Karıncaların detaylarını görüyoruz ama Karıncaların içtiği su damlasındaki içindeki damlacığı. karıncanın
0: içtiği su damlasının içindeki, i̇çindeki damlacığı görüyoruz. görüyoruz. Hava
1: boşluğunu görüyoruz. Yani Çok ekstrem bir seviyede gösterildi. ve Zaten genel olarak Diğerlerinde megapiksellere söyleyip Geçip sadece makroya odaklandılar İşte Mi t ailesinde zaten o modların falan Hepsi burada da olacak belli ki ama Onu gerçekten merak ettim Ben senin yaptığın canlı yayını büyük bir keyifle izledim. orada yorumlarda
0: da yazdım Bu görüntüye inanmadım ben diye ee, Bakalım işte cihaza Test edip görmek en azından işte görürüz.
1: Mi 10T ve Pro'daki modların hani işe yaradığını kullanılabildiğini Görmüştük orada makroyu de deneriz ee, Fiyatlara gelecek olursak düz versiyon bizim için burada önemli. 2000 yuan şeyi vardı. Flash yapıyor ekibi. Yani 2250 liraya falan denk geliyor. O direkt TL'ye çevirince.
0: Düz üzerine %100 de Türkiye farkındık. Demek ki 4500, 4500 liraya falan liraya. Türkiye'de satılması lazım. Baş Süper bir fiyat. Çok Kesinlikle. muazzam bir fiyat. İnşallah Xiaomi Türkiye o fiyattan satmayı yani becerir. Pro
1: Plus'ı bile gelse maksimum 7000 liraya falan denk geliyordu Orada yaptığımız hesaplarda.
0: Şu 4500'ü dediğimiz şey rakam o cihaz için. Sudun ucuz bir rakam. Kesinlikle. Bugünün şartlarında. Ve o cihazı 4500 liraya alan hiçbir insanın mutlu ol olmayacağını düşünmüyorum. Bana söyleyecek olursan e, dünkü lansman benim izlediğim en keyifli Xiaomi lansmanlarından bir tanesiydi. <gülüyor> Yani her şey böyle bol bol konulmuş. Ekstra malzemeli pizza gibiydi. şey olabilir. Evet
1: ilk defa böyle çok fazla ürün falan da gördük. İşte ee, i̇nşallah biz yani. Türkiye'de ikinci bir Sağol M3
0: faciası yaşamayız. Yani M3 faciasından kastım ne? M3'ü 3 liraya bekliyorduk. 5 liraya çıktı. Hala 5 liradan devam ediyorlar satmaya. Fiyatını da azaltmadılar. Keza bana soracak olursan şu. Mi 10T Pro'nun fiyatını gereksiz yere yükselttiler. Bununla ilgili bir video çektim. O videonun altında da merak edenler bol bol düz dünyacı cahillerin yorumlarını şey yapabilirler okuyabilirler ee, orada çünkü şöyle bir şey var benim anladığım kadarıyla Mi 10T Pro bulamadığı için Mi 10T alan baz modeli alanların hepsi niye Mi 10T önermedim de gittim Poco F2 Pro önerdiğimi anlayamıyorlar bir türlü i̇şte cahillikle doğru oriented. Bu anlamalarını zaten şey yapmıyoruz beklemiyoruz anlayanlar onları anlatmaya çalışıyor ama işte cahiline burnu boktan çıkmaz ya o yüzden anlamak gibi bir dertleri de yok ee, bu cihaz inşallah bu fiyattan yani şu kabatasrik hesapladığımız Fazla fazla hesaplıyoruz 4500 derken aslında daha aşağıda olması gerekiyor. Evet. Bakın inşallah bak şöyle bir hikaye var. Bu cihaz inşallah Xiaomi'nin Türkiye'de ürettiği ilk, i̇lk cihaz o, o zaman da Aydoğan bu 4500 ve fiyatının daha altında bir fiyat bekleriz. Evet o zaman çok yani Hı. Sektör i̇şte, buradan Xiaomi Türkiye'yi <gülüyor> yap bir güzellik dememiz lazım. Yani e, bu Redmi K40'ı globalde hangi isimle yayınlayacak olursan ol e, Mi 11T Poco F3 Xiaomi Ersin 1, hiç fark etmez <gülüyor> ne oldu. Türkiye'de <gülüyor> üretirseniz Türkiye'den Ersin 1 diye bir model Ama olabilir. şey e, yapsınlar bir güzellik yani hani, Çok güzel meğer yani. fabrikayı kuruyorsun meğer elinde böyle bir şey var. Çak bunu şey olarak 2021
1: bombası olarak millet bir rahat nefes alsın. Kesinlikle yani e, fiyatını dediğim gibi şu anda şeyde de baya konuşulacak bu. E, işte çantacılarla falan gelip burada satılmaya başlandığında zaten hemen bir çevrede duymaya başlayacağız K40-K40 diye. Çünkü yani diğer K serilerinde de öyle olmuştu. Baktığımızda yani özellikle Ersin abinin bahsettiği gibi bir e, yapıda gelirse Sektörde bayat yer yerinden bak, oynar.
0: Şöyleyemi şu söylediğimi yapsın. Türkiye'nin yerli ve milli markası olur. <gülüyor> çok çok ciddi söylüyorum. Herkesin <gülüyor> elinde şöyle görmeye başlarız. Aynen. Yani. Herkesin elinde işte bizim K40 diye bildiğimiz adının ne olacağını isimlendiremediğimiz cihazı görürüz. Ve süper de olur. Çok da güzel olur. Çok çok güzel olur.
1: Bakalım nasıl bir şey olacak. Hani Türkiye'ye ne zaman gelecek. Bir de tabii global lansmanını görüp işin dolar kısmındaki fiyatları da bir e, görmek gerekir. Çünkü bazı durumlarda çok nadir de olsa Xiaomi Çin'e özel fiyatlandırmayı fazla seviyor. eskiden yapıyorum. bunu yapmıyordu
0: çok fazla. Yani Çin'deki fiyat neyse onu o günkü dolar kuruna çevirdiğin zaman yani Çin'de, şey Çin RMB'sinden Amerikan pavasına, pövesinde, Çin pavasından Avrupa pavasına çevirdiğin zaman o rakamı buluyordun. 3 ay 3 hafta sonra da bir ay sonunda da lansman yapılsa ama son zamanlarda Amerika ve Avrupa için yüksek fiyatla ve çıkıyor. Evet. Çin'dekinden daha yukarıda yani fiyatla ve çıkıyor. 20,
1: 30 dolar ya da 50 dolara varan bir farklılık olabiliyor. Bakalım bunda olacak mı ama onda olduğunda bile yine çok büyük yani şey avantajını çok fazla kaybedebileceği umulan şey değil. Şey aslında Türkiye'de
0: 4500 lirayı artı 10 dolar satsınlar ben razıyım. Olur. Yani o doları da millet dolar olarak versin hatta <gülüyor> yani şey payı Avrupa payı olarak bir şey gibi. Hani vizalıyken, pasaport alıyken harcı olarak verilir. Ben razıyım yani öyle bir hikaye varsa. 4500 TL artı 20 Euro satsınlar mesela. Her türlü benim için de okey bu arada. Birçok
1: insan da bunu tamam. Aynen öyle yol
0: gösteriyoruz şu
1: <gülüyor> <gülüyor> Sıradaki haberimize geldiğimde yani sonunda aklına gelmiş dediğim bir gelişme. Biliyorsunuz e, Spotify dünya genelinde en çok tercih edilen e, dijital müzik platformu. Ve en çok eleştirilen noktaları da çıktığı günden beri, Tidal'ın, Deezer'ın, Amazon'un falan eklemesine rağmen, Hi-Fi dediğimiz CD kalitesinde ya da kayıpsız ses dediğimiz şeyi sunamamasıydı. Yani
0: MP3 sıkıştır, MP3 dediğimiz sonuçta sıkıştırılmış bir format. <gülüyor> Sıkıştırdığın zaman da hafifliyor dosya. Hafiflediği zaman da bazı sesleri bir kaybediyor. Benzer sesleri tek ses olarak duymaya başlıyorsun. Evet. Bunu, bunu kullandığın kulaklıkla duyabiliyor musun? Ya da senin kulağın onu duymaya elveriştir mi? Falan? Bunlar ayve mevzular. Biz için teknik kısmından bahsediyoruz. Hı hı. Şimdi artık CD'de ne duyuyorsak o ses kalitesini vermeye başlıyor. Evet.
1: Sonunda hi geleceğini e, duyurdular böyle ufak tefek videolarla. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Hi-Fi'de e, ile işte yaptıkları bir böyle söyleşi gibi şeyde açıklandı. hi aslında ne kadar iyi olduğu da hani kaç yıldır sektördesin acaba aklıda geldi muhabbet oluyor. Ama şöyle bir şey olacak onu da söyleyelim. Hali hazırdaki premium üyeliğiniz e, buna dahil olmayacak. Tıpkı Tidal'da tıpkı Deezer'de olduğu gibi hi için ayrı bir... Yani. Daha fazla para ödemeniz gerekecek şu anda ödediğinizde. Şu anda kesin bir şey yok, hani ne zaman çıkacağına dair ya da fiyatın ay olacağına dair bir gelişme yok ama en azından yurtdışındaki örneklerine baktığımızda 15-20 dolar arasında değişiyor. Hani Spotify belki sonradan girmenin ya da elindeki kitliği orada da ekstra tutup Tidal'dan, Deezer'dan, Amazon'dan abone çekmek için biraz daha düşük kullanabilir. Türkiye özel fiyatlandırmayı hep yapıyor. Onu da yapacağını görürüz. Tabi buradaki bir diğer önemli kısım da bundan sonraki yani hi geldiğindeki sonrasında eklenen şarkılar hi eklenebilecek ama geri dönükte ne kadarında böyle bir çalışma yapılacak özellikle yerli parçalarda falan göreceğiz. Ama güzel bir gelişme en azından şeyi açısından. Yani
0: hi için ekstra para vermeye hazır olan insanlar için güzel bir şey bu. Evet. Hi-Fi aldıkları zaman hem te cep telefonları ve hem işte atıyorum evlerinde diyorlar diyorlarsa televizyonları ve nereden şey yapıyorsun dinliyorlarsa o cihazlı ve Hi-Fi'ye uyumluysa o kaliteyi yansıtabiliyorsa ve tabii ki o cihazla ve bağlı kulaklık hoparlör filan gibi ses de bunu destekliyorsa ne mutlu onunla ve onlar versin muradını biz çıkalım Torrent nasıl oluyor bu işte Torrent'de hangi kalitede nasıl buluyoruz? Orada yine. da zaten
1: tabi hi-fi'ler bulabiliyor. Bir diğer yanda son üç, son 3 aylık geçtiğimiz son 3 ayda da 25 milyon aktif abone kazanmış Spotify. E, toplam sayısı da 345 milyona çıkmış dünya genelinde. Aylık bir dolar kar
0: Haydi, onu hesaplayalım biz Türk'üz böyle <gülüyor> şöyle hesaplarız <gülüyor> yani ne yapıyor? bir çarpı 345 milyon, 345 milyon para kazanıyor ayda ayıflar. Ayda. O <gülüyor> bizde bizde açıldı bemen. Bir de ailesi şimdi Hayfa
1: yolunda 20 dolar alacak falan derken. Eee <gülüyor> On, onda da şey Ersin bir gibi Ersin'i fay gelsin. <gülüyor> biz komple böyle dijitale geçeriz. O zaman bir de sıradaki örneğe bir geçiş yapalım. Devam ettiğimizde Metex 2'nin tanıtılacağından zaten geçen hafta bahsetmiştik. Şimdi ee, resmen görmüş olduk onu da e, canlı yayınladık ve gerçekten en azından katlanabilir formda yani Rollable dediğimiz o işte Oppo'nun açılabilen e, ya da LG'nin planladığı ekranlardan ziyade en başarılı form faktörü bu sefer Huawei kanadından gördük ve e, yine geçen hafta konuştuğumuz gibi e, benim işte Huawei kanadındaki en büyük eleştirim olan dışarı katlamanın e, çok riskli olabileceğini gördük. E, onlar da fark etmiş ve içeri katlanı bir yani aslında folda benzer bir tasarım yapmışlar.
0: Bizim geçen hafta konuştuğumuz teknik detayların tamamı şey Aynen, çıktı. Mi? Doğru, çıktı, doğru çıktı. Yani sızıntılar doğruymuş <gülüyor> yani. İşte bu içi dışı katlanma hikayesi de doğru çıktı. Hani o Huawei'nin form değiştirmesiyle filan ile
1: alakalı. Bilmediğimiz nelevi öğrendik biz şeyden. Mesela. E, lansmandan. E, içeri katlanabilen cihazlarda e, tam katlanan kısmında sonuçta bu her ne kadar plastik gibi olsa da içinde cam materyaller de olduğu için birebir katlanamayan bir şey olduğu için ekran olduğu için bir boşluk olurdu ve hatta fold'da da falan denediler. Oradan kum toz kaçması durumun yaşanabileceğini Huawei orada o kadar güzel bir mühendislik yapmış ki cihaz tam katlanıyor ama ekran içeride şey kalıyor ve orada damla dediğimiz bir şey oluyor. Yani ekranda da şu anda paylaşırız demek istediğim daha neti anlaşılır. Katlanabilme olayını çok iyi yapmışlar. Ee, ön ekranda neredeyse çerçeve, yani karşıdan baktığınızda gerçekten normal bir e, cihaz varmış gibi. Ee, çok ince hale getirmeyi başarmışlar, hafifletmişler de. Yani e, tarz olarak ya evet Samsung haklıymış deyip ama biz bundan daha iyisini yaparız da demeye getirmişler. Ve gerçekten şu an e, benim açımdan dört dörtlük bir kaplanabilik cihaz olmuş. Fiyatlar belli mi? E, fiyatlara geldiğimde tabi belli. Orada 18.000 ve 19 yuan olarak e, söylendi. Senin açından bunlar da başarıda fiyatlarla. Orada e, <gülüyor> bir şey diyemiyorum tabi. Dolara çevirdiğimizde 2780 dolar gibi bir fiyat oluyor. Yani 2700 dolar fiyatlarla. Ona da baktığımızda hani 30.000-40.000 TL arası bir fiyat oluyor Türkiye'de. Türkiye'de XS 30.000 TL'ye
0: satılmıştı zaten öyle değil mi? 30 muydu? Galiba 40 kadar, falan geliyor. 34 bu. bin filandı. Bu ofiyatı da daha yukarıda e, olacaktı bu. Yani... Yani 40
1: bin liraya. şey ha bir de güzel yanlarından biri yani en azından Huawei kanadında beni mutlu eden gelişmelerden biri Mate X2 e, Huawei'nin HarmonyOS'a e geçilebilecek ilk cihaz olacak. Yani Android ile gelecek e, Nisan ayında HarmonyOS'a e geçiş yapabileceksiniz. Bu da demektir ki Nisan'da globalde ya da belki globalde farklı bir tarih açıklarlar. Bu Çin'e özel olabilir yine. Ama Nisan'da Harmony'sin resmi stable dediğimiz e, sürümünü göreceğiz anlamına geliyor.
0: Demek ki göreceğiz ya da sadece Çin'de göreceğiz. Şimdi benim başından beri Huawei'nin yapması gereken mantıklı şeyin e, bu cihazda ve halihazırda cihazlarını da Auzeye edilirse Harmony olsa geçilebilir formda tasarlanması gerektiğini söylüyordum. O nasıl olacak filan diyor soranlar verdi işte o böyle olacak. Hı hı. Ben tahmin ediyorum ki ya da gönlümden geçiyor ki Huawei şu işlemci sorununu falan çözüldükten sonra tekrar cihaz üretebilir forma geldiğinde dünyada da cihazlarını insanlara Android mi, e, Harmony mi alacaklarının kararını kendisi ne benmesini... bence soracak. A Aynen öyle yani büyük bir ihtimalle biz cihazı açtığımız zaman Harmoni ile mi devam etmek istiyorsunuz, Android mi kullanmak istiyorsunuz diye soruyor. Ve kurulumu o sırada internetten yapacak ve diyecek ki size, bu işlem size işte bir 10 dakikaya mal olacak. Şu kadar web'e indireceğim, bilmem ne yapacağım filan. Ve kullanıcılar bir süre büyük bir ihtimalle iki o sistemi arasında gidip gelme hakkına sahip olacaklar. İşin işçiliğini kabul ediyorlarsa, yani oradan sil, buradan bilmem ne ve filan filan kabul ediyorlarsa. O yüzden bu bilgiye sahip olmak güzel tabii ki ben mesela şimdiden şeyi merak ediyorum. Mate X2 harmoniye geçilebiliyor forma geldiği zaman performans değerlerinde ne göreceğiz evet, mesela mı, yani, Aynı olacağım. öyle Android'deyken alınan skorlarla hemence yazı sıfırlayıp şeye geçirebiliyorsak harmoniye geçirebiliyorsak öbür hafta alacağımız skorların
1: ne olacağını çok merak ediyorum. Ee, adamları çakallık yapma ihtimali var mı acaba diye düşündüm de. Şimdi yani an oldukları
0: için her türlü çakallık yani yapma. Şu an mesela var performansını
1: böyle yüzde yüzde değil de yüzde tutup Android'teken, harmoni olsa e geçti çünkü o algı olacak şimdi milletkıyaslacak i̇şte, Android. Bu bir, bir çakallık
0: mı bilmiyorum. Bunun bence kendi ayağına sıkmaktan farkı yok benim bakış açıma göre. Yapılabilir mi? Çok kolay yapılabilir. E niye kendi ayağına sıkmaktan farkı yok? Herkes harmoni kullanmayacağına göre bu cihazın performansı rakip markanın bunun alt segmenti cihazın performansıyla aynı gibi e, öngörüle ve sabit fikirlere neden olma ihtimali var. Ama sonuçta Çinlilerden bahsettiğimiz için her şey yapılabilir. Bu adamlar vakti zamanında
1: set yapmışlar kocaman. Yani hani e, bunu da yaparlar, niçin yapmasınlar diye düşünüyorum ben. Yani onun tabii ki ihtimali var ama genel hatlarıyla baktığımızda hani şeyi daha çok e, iştahım kabardı diyebilirim hani geçen hafta demiştik ki biz Türkiye'ye gelirse hani biz de işte yine tekrar deneyimlemek isteriz. Ben bunları gördükten sonra çok daha fazla böyle bir şey oldum. Yükseldim cihaza. Çünkü deneyim olarak çok daha rahat olacak gibi. Tabi zaten HarmonyOS'un neler sunabileceğini de fazlasıyla meraklıyorum. 2780'de bir tane artık. Yani, yani bir tanemi alırım belki yedekte <gülüyor> dursun falan filan diye ikincisi de olabilir. Yani bildiğin motosiklet fiyatına denk geliyor fiyatlarına baktığımızda da. Endeksin yani... bu mu
0: yeni motosiklet fiyatı mı?
1: Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bir de Hayır, sıfır yani ikinci elde değil. Şimdi ikinci el araba diyeceğim onda da fiyatlar yükseldiğinden en azından motosiklet üzerinden e, gideyim dedim. Ama bakalım göreceğiz ne gibi algı olacak ve zaten buradan hareketle P50'nin e, de geçecek cihazlardan biri olur. Büyük ihtimalle P50 ilk başta Android ile gelir ama... E, Mate 50 serisi bence direk HarmonyOS ile gelecek. Bir de bu seçim ekranında umarım Microsoft'luk yapmazlar. Yani Android ile Mate X2 aldığında sürekli diyor ya sana bak benim age'im var onu kullansana diye. Değiştirmek istiyorsun emin misin sonra tekrar bir güncelleme geliyor bak ben güncelledim diye söylüyor. En azından orada şey yapmasınlar hani istemeyen için. Sürekli bak benim HarmonyOS var diye. Pop-up falan çıkarmasınlar ki orada da bir hareketlilik var. Şimdi aklıma gelmişken e, parantezle ekleyeyim. E, Watch GT e, Pro'da da çalışıyordu zaten altında. İlk uygulama desteği gelmiş. İlerleyen dönemlerde artık e, tıpkı e, işte özellikle Android cihazlarda vesaire olduğu gibi uygulama destekleri artırılacakmış. Onu da söyleyelim ve e, benim kafama çok kurcalayın bir diğer habere geçtiğimde. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bir e, aslında özetlemek gerekirse teyit sistemi olan doğru mu diye bir uygulama geliştireceğini açıkladı ve e, en azından e, ana akım medyada verilen örneklerde işte siyasi e, insanları ki örneklerde öyle verilmiş galiba. Yani özellikle muhalefet partilerinden çıkan yanlış bilgiler üzerinden aslında genel bir ee, doğru şey olacak. Doğruluk payı, teyit noktağır gibi bir, bir çalışma olacak ama bu e, istemsizce bende Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın elinde olunca doğru mu olarak belirtilen her şey e, şeffaf bir şekilde yapılabilir mi diye Şimdi vatandaşı
0: her konuda olduğu gibi bu tarz konularda da eğitim şart. Önce evet. ondan başlayalım yola. Yani, vatandaşı bilgilendirmek her devletin, her e, hükümetin şey. işi tabi ki vatandaşı doğru bilgilendirmek ama bilgilendirmek diye sadece yani vatandaşı bilgilendirmeyi küçük harfle yazıyordu ki doğruyu büyük harfle ve bold yaz doğru bilgilendirmek. Şimdi iletişim ofisinin böyle bir iş yapması, böyle bir işe kalkışması çok güzel bir fikir bence. Fikir olabilir. Ama bunu nasıl uygulayacakları ve konusunda verdikleri örneklerden yola çıktığımız zaman e, muazzam soru işaretleri oluşuyor kafada. Şimdi ıspanak demir barındırır mı konusunun Doğru olup olmadığını da bu şeyin doğru mu sisteminin çözmesi lazım bence şey anlamında. Ayrıca işte hükümetin söylemleriyle çakışan doğrular konusunda ne yapacaklarının örneği yok verdikleri örneklerde. Yani muhalefet adıyorsun muhalefet azınlık yani çünkü azınlık olmasa muhalefet olmasa şey oluyor tepede oluyor zaten. Evet. Muhalefet bazı şeyleri e, kendi çıkarları geriye söylemleri değiştiriyor olabilir ama muhalefetin söylediği her şeyi de küllüm yalan gözüyle bakmak akıl sağlığı açısından pek şey değil. Yani şeyleri ee,
1: merak ediyorum mesela e, muhalefet tarafından sonuçta bazen önergeler ee, ya da işte şöyle şöyle yapılmış ya da mesela yine İstanbul'dan örnek verir, verecek olursak işte e, AK Parti döneminde şu kadar harcama yapılıyordu falan gibi mesela İmamoğlu'nun açıklamaları var. Bunların doğru olanları da orada doğru olarak işaretlenecek mi? gelecek
0: geleceğim. Şimdi mesela benim için çok bariz bir soru var mesela kafamda işte. CHP'liler diyor ki biz diyor bu daire girişimi sonrasında FETÖ ile etkin bir mücadele yapılması konusunda Genso'ya önergesi verdik. AKP'yle ve MHP'li milletvekillerinin ve doylarıyla bu önerge kabul edilmedi diyor. Şimdi doğru mu sistemi bunu onaylayacak mı? Evet CHP'nin söylediği bu şey doğrudur diyecek mi mesela? Yani olaya nereden baktığımız önemli her zaman olduğu gibi. Şunu unutmamak lazım. Sadece bu konuda dünyadaki her konuda eğer bir hikaye varsa iki anlatıcı vardır. Yani her hikayenin en az iki tane anlatım şekli vardır dünyada. Evet. Bu iki anlatım şekli birbirlerinden bazen küçük zannedilen nüanslarla ayrılırlar. Ama küçük nüanslar bazen olayı çok farklı yerlere götürürler. Şimdi teyit.org'un yaptığına benzer bir iş yapacak. Bunun hükümet eliyle yapılmasının ben en ufak bir zararı olacağını düşünmüyorum. Evet. Bu tabii ki yapılsın. Hatta keşke, şimdi bu Cumhurbaşkanlığı iletişim Ofisi'nin işi değil ama benim hep söylediğim sosyal medya okur yazarlığı konusunda Eyvallah. Vatandaş bilgilendirirse işte hükümetin işi bu mesela evet. milli eğitimin mi bilmiyorum valiliklerin mi hükümetin işi bu. Yani e, atiz ile itizinin birbirine karışma hikayesi var ya sosyal medyada bunun birbirine kavuşmasının engellenebilse keşke. Nasıl engellense e, Ersin Akman cahil adamın teki Twitter'ı açıyor orada e, CHP'li bir milletvekilinin ya da CHP sempatizanı olan birisinin biz FETÖ'ye karşı etkin mücadele yapılması için soru önergesi verdik. Bu soru önergesi AKP'li ve MHP'li milletvekillerinin red ile kabul nedeniyle kabul edilmedi haberini okuduğu zaman Ersin o kadar cahil ki buna inanıp ya da inanmamakla alakalı derdinin olmaması lazım. Ersin bunun gerçek olup olmadığını işte sosyal medya oku yazarlığı burada öne çıkıyor. Zaten anlıyor, biliyor olması lazım. Şimdi sen Ersin'i bunu anlayabilecek seviyede eğitemezsen eğer e, o zaman Ersin'in dönüp bu tarz üçüncü parti uygulamalardan e, destek almasını, Ersin'i destek almak zorunda bırakırsın. Ama aslında Ersin'i eğitsen sen, akıllı bir adam haline getirsen, kendi muhakemesini yapar bir insan olsa, e, hesap sorabilir durumda olsa, yani hesap sorabilirden kastım şu, bunu yazan adama, Kardeşim bu işin kaynağı ne? Meclis tutunaklarında var mı? Bilmem ne filan diyebilsin. Aklı çalışsa bunları sormaya. Ee, o zaman zaten böyle üçüncü parti uygulamaları veya teyit.org'a bilmem neye falan ihtiyaç kalmaz zaten. Şimdi mesela teyit.org ne yapıyor şu anda kabataslak? Kütahya'da, attım, Kastamonu'da, Trabzon'da, Erzurum'da, İstanbul'da bizim sokakta hiç fark etmez. Birisi köpeğe işkence ettiği zaman, bunun gerçek bir fotoğraf olup olmadığını mesela şey yapıyor, yayınlıyor değil mi? Ha, evet. Diyor ki bazen, evet diyor gerçek diyor bu, Aydoğan denilen şerefsiz bunu yapmış diyor. Ya da hayır bu gerçek değil diyor bu fotoğraf, dünyanın başka bir coğrafyasında ya da başka bir zaman diliminde çekilmiş bir fotoğraf diyor. Ee, şimdi bu teyit nokta orgun işi değil. Bu aslında ne dedik? Erzurum'da, Kütahya'da, İstanbul'da, Beykoz'da, bizim sokaktaki belediyenin, valiliğin, Bilmem ne emniyet amelinin işi onların çıkıp söylemesi lazım. Onlar söylemediği için take.org filan gibi sistemle evet. ve insanlar güveniyorlar. Şimdi paketi burada yaptık. İşin doğrusunun <gülüyor> ne olduğunu anlattık. Şimdi gelelim bu doğru mu sistemine. Hükümetin, devletin halkı bilgilendirmek adına böyle bir iş yapmasının en ufak bir zararı yok evet. geç bile kalınmış bir iş yapmışlar doğru, evet. iyi de yapmışlar helal olsun kim düşündüğü. Fahrettin Altun yönetimindeki ekipten ve bunu düşünmüş Şimdi bunu nasıl kullanacaklarına bakmak lazım ben verdikleri örneklerden yola çıkarak sağlıklı bir kullanım şablonu kafamda görmüyorum çizemiyorum çünkü örnekler çok şey,
1: ee, tek tarafta yani örnekler. Yani şeyde e, tabii ana akım medyadan öyle çıkınca yani orada da kendilerine göre örnekler vermeleri şeydi. Ben mesela burada en çok merak ettiğim nokta şu. Tabii ki hani halkı yanlış bilgilendirilecek falan filan durumu demiyorum. Hani e, sonuçta Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi'ndeki işte e, doğruluk payı teyit nokta or gibi Doğru bilgileri şey yapan onlar da orada şey yapmak zorunda kalacaklar. Yani bu bilgi doğrudur, bu bilgi yalandır demeyecekler. Oradaki söylem yalansa doğrusu şudur diye açıklaması lazım. Ya da doğruysa evet şurada şu paylaşılmış, şu Daha gibi. net bir örnek vereyim. İşte, Milli güveşçinin e, banka yönetim kurulunda
0: görevlendirildiği haberinin doğru olup olmadığını onaylayacak mı bu sistem?
1: En ne, önemlisi, esas bu bence. E, yani esas der bu bencei biz bu tarz şeyleri hani işte farklı siyasi görüşlerdeki e, atışmaları ya da söylentileri duyarız bazıların işte okur yazarlı olan doğr doğrulatabiliyor olmayanlar hani sadece biliyor ya da böyleymiş diyerek devam ediyor ya bunu en fazla bir seçim dönemlerinde görüyoruz yani Şöyle seçim dönemlerinde artık partiler kendilerini pazarlamaya başladığında zaten hani bu Ak Partisi, CHP'si, MHP'si, İYİ Partisi falan hiçbir partisi sallarlar. Hani bir de birbirlerine sallamaya de, başlarlar. Bu, Onlar şöyle işte yapıyorlar. Bu konudaki en
0: diye. açık adam 2017'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı da dediğimde daha önce de söyledim. Geçen hafta galiba konuştun bunu. Galiba. Ee, Seçim öncesi bunlar konuşulur, seçim sonrasında da bu vaatler verir.
1: Seçim sonrasında hiçbir şey yapılmaz. Niye bildi adam? Yani süper. Aynen. <gülüyor> hani o dönemdeki işte en kritik dönemde, seçim döneminde bu sistemler nasıl çalışacak? Verilen vaatler, birbirlerine yapılan suçlamalar. Hadi vaatlerin doğruluğunu bilemezsin de orada şey oluyor işte. Ee, o dönemde şöyle oldu ya da ee, şu an için mesela e, Sayın Cumhurbaşkanı işte son e, bilmem kaç yıldır şu kadar geliştik, şöyle olduk durumları oluyor. Bunların da teyitleri yapılacaksa ya da Cumhurbaşkanı'nın bile yanlış bir söyleme olduğunda olabilir sonuçta bu tarz bir şeyler. Özellikle seçim döneminde biraz fazla atılır. E, bunlar doğru olacaksa ya da e, her seçim döneminde artık bir klasik haline gelen oyların çalınma durumlarıyla ile alakalı... Doğru mu gerçek mi değil mi bunlarla alakalı da belgeli bir şekilde doğru iş yapacaksın süper.
0: Şimdi Deveye sormuş da devem doğru demiş ya ee, burada şöyle bir hikaye var. <gülüyor> Hulk, <gülüyor> Nerem doğru olsaydı şey dedi, <gülüyor> uygulaman dedi. <gülüyor> Halk sorgulayabilir olduğunu hatırlamalı bilmeli. Evet. Kesinlikle. Şimdi mesela biz yarın yayınlanacak olan soyu cevap programımızda da işte vergiler cep telefonundaki vergiler konusunda ben hayır kesinlikle düşmez. Bugüne kadar neyin düştüğünü, hangi verginin düştüğünü gördünüz ki filan. Şimdi vergi filan nasıl düşer biliyor musun? Sen nerede oy kullandın? Burada. İstanbul'da. Evet. İstanbul'da hangi partiye oy vermiş olursan on A partisi, B partisi, C partisi. Eğer senin oy verdiğin partinin milletvekili meclise seçildiyse, Doğrudan o milletvekiline Ben şu şu konularda rahatsızlık duyuyorum. Mesela hangi konu olsun? TVT bandı bölü olsun. Hı hı. TVT bandı öyle ödemekte rahatsızlık duyuyorum. Seni ben seçtim, oraya ben gönderdim. Bu konuyla ilgili ne yapıyorsun diye sorabileceğini biliyor olman lazım. Hı hı. Eğer senin oy verdiğin A partisinin B adayı kazanmadıysa, C Partisi'nin başka bir adayı bile kazanmış olsa ona da bunu sorabilirsin çünkü sen onun seçmenisin öyle evet. ya da böyle. Senin verdiğin oylar sonucunda bu şey yapıldı, ne derler seçildi. ha milletvekili senin sorunlarla ilgilenmeyebilir, o onun tercihi. Bir daha seçmezsin, iş bu kadar basit. Çünkü burada mühürü veven sensin. Hani bak Cumhurbaşkanı sürekli cumhur cumhur diyor ya, cumhur sensin. Ve senin cumhur olarak, halk olarak hesap sorma yetkin var. Bu hesap sorma yetkisini kullanmayı bilmiyorsan sana işte böyle doğru mu ile bilmem ne ile filan filan bilgilendirme mesajları geçerler. Ve bu bilgilendirme mesajlarının doğruluğunu da sormazsın o zaman zaten. Şimdi demokratik ülkelerde bir vatandaş herhangi bir konuyla ilgili kafasına takılan bir şeyle ilgili Herhangi bir kamu yönetimine yani bu idari yerel yönetim olabilir, ülke yönetimi olabilir filan filan bir baskı uygulayabilir. Bu baskı doğru ya da yanlış fark etmez uygulayabilir. Baskının uygulandığı mecra konuyla ilgili bir açıklama yapmak zorundadır. Yani mesela şunu söyleyebilir. Evet senin söylediğin konuyla ilgili çalışıyoruz. Hayır senin söylediğin konu umumumuzda bile değil. Bu dönemde bununla ilgili hiçbir şey yapmayacağız. Vatandaş seçmen, Sonraki kartlarını ona göre oynama hakkına sahiptir. Ama şiş yanmasın, kebap yanmasın, yemeğimizi de yiyelim, karnımız da doysun. Ama bir yandan da bu işten şikayet edelim Bu Böyle bir hikaye yok yani şey anlamında. Ee, ve bana neyin doğru, neyin yanlış olduğunu da devletim söylesin. Bu da çok şey değil. Evet. Doğru bir sistem değil. Devletin sana bazı standart haklı ve sağlaması lazım. Bu haklar nedir? Eğitim hakkın, güvenlik hakkın, sağlık hakkın değil mi? Yani bir kaba kabataslık.
1: Evet. Temel.
0: Ve sen bu temel haklarını çok iyi kullanıp iyi eğitilmelisin. Kendini de iyi eğitmelisin. Sağlığına sen de dikkat etmelisin. Ölürsün, ölüyorsun yoksa. Bak sokağa çıkıyorsun. Bin kişi bir yere geliyorsunuz. Bir şey yapıyorsunuz orada. Sonra o şehirdeki covid Tavan yapıyor. Sen, sen öleceksin. Evet. Yani oraya giden adam olarak sen ölüyorsun. Sağlığını da sen korumalısın yani. Ee, barınma hakkını da yine ne olur ne olmaz diye evinin kapısını, evinin kendi güvenliğini bilmem neyi falan filan kapatarak sen sağlamalısın. Böyle şeyler var. He, ben eğitilmeyeyim devletin bana muyu versin. Ben sağlığımı korumayayım o içinden neşe getirsin, e, beni aşılasın. Ben evi de korumayayım, kapıya bir tane polis diksin. Ee, bu ideal demokrasiyi şey yapmıyor, ee, ne derler? Maalesef. Tanımlamıyor. tanımlamıyor. Ee, Muasser medeniyetler seviyesini tanımlamıyor. Ee, halk soru sormaya başladığı zaman Yöneticilerine soru soracak tabi ki, halk burada ki, soru sorma kavramı bir şey değil. Halk sokağa dökülsün bilmem ne filan değil. Yöneticilerine soru soracak. Sorulacak çok soru var. Mesela Niye açız? Değil mi? Mesela bence soru da evet. Niye az kazanıyoruz yani ya da işte bir önce konuştuk bak Çinli'nin şu fiyata aldığı telefonu ben niye bu fiyata alıyorum? Bu soruyu sorma hakkımız yok mu bizim ya? Var, şu anda da var ama sorduğumuz zaman cevap alabilecek miyiz? Mesela Doğrumu.com e, Mesela şimdi Doğrumu.com'a bilmiyorum interak e, iletişim nasıl olacak da biz şunu sorduğumuz zaman Çinli'nin 2500'lü veya aldığı telefonu, 2.250 veya aldığı telefonu bizim Türkiye'de 7.000 veya aldığımız doğru mu diye sorduğumuz zaman evet doğru diyecek mi bu sistem?
1: Ya Büyük ihtimalle şey gibi geçecek. Ee, Teyit.org gibi çalışacak gibi duruyor. Hani sen bir şey sormayacaksın <gülüyor> da. Teyit.org gibi çalışırsa
0: e, çok şanslıyız. Ha tabii. Tedit.org gibi çalışılırsa çok şans. ben tedit.org'un kim yapıyor, nasıl yapıyor falan bilmiyorum. Takipli etmiyorum. Ama timeline'ıma düşüyor ister istemez. Düştüğü zaman gövüyorum ve adamların e, özene bezene bir iş yaptıklarını düşünüyorum. Benim bildiğim kadarıyla bugüne kadar tek bir tane bile galiba faollevi yok değil, değil mi? mi? Zaten hani yani
1: oradaki ekipte şey yani bir, e, bir ara özellikle işte e, hükümet kanadındaki söylemleriyle alakalı bilgiler verince şey Muhabbeti çok dönüyordu. Onlar zaten işte muhalefet falan filan. Hayır onların ekibinde her insan var ve objektif bir şekilde neyse onu söylüyorlar. Diğer bir yandan doğruluğu payı Yayıncıyı muhalif ya da muhalif
0: olmayan diye ayırmak zaten akla uymayan bir şey. Yayıncı muhalife olmak zorunda. Yani muhalif olmayan adam yayıncılık zor yapar yapamaz. Dünyanın her yerinde bu böyle. Şunu söylesem bile ben bugünkü iktidarın yaptığı her şeyi... Kafadan onaylıyorum. Ben bugünkü iktidarın iktidarda olması için elimden gelen her şeyi yaparım. Hangi ülke olursa olsun. Tamamen %100'lük bir bağımlılık göstersen bile haber yaparken, yayın yaparken o perspektiften bu yayını yapamazsın. Bu evet. mümkün değil. Dünyada yok mu örnekleri? Var tabii ki. Yani her ülkede özellikle demokrasisi az gelişmiş olan ülkelerde iktidara yakın yayın yapan, hatta iktidarının söylediği şeyleri abartarak veren bir yığın medya platformu var. Yani gazeteler var, web siteleri var, radyolar var, var oğlu var, sen varsın, ben varım. Yani kişisel insanlar da var. Bu yeni düzenli hayatımıza güvenen influencerlar falan arasında da var bunlar. Ama şunu unutmamak lazım, yayıncı temel anlamda muhalif olmak zorunda. Bu sadece hükümete karşı da değil. Yani mesela bugün şuna da muhalif olmak zorunda yayıncı. Mesela atıyorum, ülkenin en büyük, en küçük, en bilinen, en az bilinen nesi mesela? Bankası. Bilenço açıkladığı zaman yüzde bilmem kaç kar yaptık. Onu da muhalif olmalı. Yani muhaliften kastım şu araştırma da bu doğru mu söylüyor diye. Yani. Ona gelen basın bültenini oradan kopyala yapıştır web sitesine, gazeteye koymak habercilik değil çünkü. Onu yapan botlar var artık, robotlar ve Orada haberciye, insana, düşünen bir organizmaya ihtiyacımız yok orada. Ama bunu haber yapacak olan bir adamın onu da araştırması. Yani yayıncı her konuya biraz temkinli yaklaşmak zorunda. Temkinli yaklaşmıyorsa, bak yine söylüyorum. Kendisi aksini düşünse bile yayın yaparken temkinli yaklaşmak zorunda. Ha şu şey sorun değildir mesela. Biraz önceki örneği gibi dedim O A Bankası'nın açıklamasını... A Bankası'nın genel müdürüyle röportaj yaparsın, CEO'su o der ki mesela bültende ne yazıyor? Yüzde bin kar ettik, o da %1000 kar ettik diyebilir yaptığın röportaj. Çünkü o zaman sen röportajı yapan olarak onun doğru ya da yalan söylediğine kefil olmazsınız zaten. Doğru. Ancak şöyle bir şey var, ikinci bir soru olarak, ya nasıl %1000 kar ettiniz? Benim de şöyle şöyle datalar var, bu datalarla sizin söyledikleriniz çok şey yapmıyor, örtüşmüyor. Bana bir de şuradan anlatsanız ya, ben de konuyu anlatayım diye sorma hakkı her yayıncının vardır. Eğer röportaj kabul edildiyse ve bu röportaj kabul edilmeden önce bazı sözler verilmediyse karşılıklı her yayıncının vardır. Onu sorup sormamak da yayıncıyı bağlar. Soran adama daha güvenilir yayıncı gözüyle bakılır. Dünyada böyle bakılır. Sormayan adama da e, bu adam... Ne derece yayıncı gözüyle bakarız. O yüzden televizyona çıkan herkes mesela haberci değildi. Onlar hep kendilerini haberci olarak filan şey yapıyorlar ya. Mesela ben şeye çok şaşırıyorum şu günlerde. Televizyonlarda böyle bir yanı hanımı, hanım ablamız var ya. bir haberciler olarak bilmem ne filan modu yapıyorlar. Mesela onların hiçbirisi benim bildiğim kadar haberci filan değil. Bir kere bile haber için sokağa çıktıklarını ben görmedim mesela. Hı. Onların çoğunun şimdi adam yoksunluğundan metinleri kendileri yazıyorlar da geçmişte... O metinler de onların ellerine yazılı olarak veriliyordu zaten. Şimdi işte medyadaki erozyon nedeniyle oturup kendileri falan yazıyor olabilirler. Bir de mesela bunun duyar kasanlığı var. Yaptıkları her programda işte hayvan haklarına, kadın haklarına, şuraya buraya falan duyar kasıp ekvandan parmak sallayanları falan var. İyidir sallasınlar. Ben şey değilim sallamalarına karşı değilim ama habercilik o demek değil yani mesela. Biz abi Ablacım sen haberci filan değilsin. Abicim sen de haberci filan değilsin. O haberi, habercilik öyle olmuyordu zaten. Geçmişte de öyle olmuyordu. Senin pozisyondaki adam da o değildi. Şimdi oradan yola çıkalım. Bu hani doğru muyla da bu işler çok olmuyor? Ee, bize şu anda gösterildiği haliyle. Ha eğer bize gösterilen halinde bir hata varsa... Zaten büyük bir ihtimalle e, iletişim Ofisi Başkanı Fahrettin Altun... Bugün yarın sosyal medyayı çok iyi kullanıyor Twitter'i. Ee, size o gösterilenler bu doğru mu ile ilgili çünkü gösteren kendisi değil gösterilenler do doğru mu ile ilgili doğru değil. Biz şöyle şöyle örneklerden yola çıkarak ne yapacağımızı anlatırız diye yapmak, e, anlatmak, halka bilgi vermek boynunun borcu olmalı zaten Kesinlikle. kendisinin. İnşallah o konuda da ya daha doğru mu başlamadan doğru mu'nun yansıtıldığı gibi bir şey mi olacağını Yanstıldığından farklı bir şey mi olacağının konusundaki Orada, doğrulamayı oraya, inşallah oraya Fahrettin Bey
1: doğrular biz de neyin ne olduğunu birinci elden öğreniriz. Umarım. O zaman devam edelim. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Xiaomi'nin kablosuz ya da böyle artık havadan şarj teknolojisinden bahsetmiştik. Mobil Dünya Kongresi Şangay'da Oppo da kendi havadan şarj teknolojisinden dem vurdu. E, havadan şarjın burada 7.5 buçuk kadar çıkabiliyormuş ve 10 santimetre çevrede e, olabileceği e, söyleniyor Hani 10 santimetre şöünü planladığına göre çok daha yakın tabi şey olarak 10 santim yani
0: şarj ünitesinin olduğu yere 10 santim yaklaşman gerekiyor değil mi Evet
1: Ondan sonra şarja başlıyor Okey, yani. Ge
0: Geçelim bu haberi daha çok konuşmayayım. Yani şişi
1: kadar. Aynen
0: öyle yani bu hani ya... çok havadan bir şarj yöntemi bu yani hani. Hiç üzerine şey yapmaya gerek yok. Oppo biraz daha çalışsın dersini. Oppo dersinde çalıştıktan sonra biz de konuyla ilgili
1: en şey yapalım. En azından hepsinin çalışma yapabildiğini de görmüş oluyoruz. Tabii hani... ee, ama şöyle bir farklılık var bu arada bahsedilmesi gereken. Xiaomi bir demo göstermedi bize. mi bize video gösterdi. Oppo orada insanların deneyebileceği bir şey yapmış yani. Bunlar çalışan prototip Okey yani bu 10 santimi
0: duyunca ben şöyle anlıyorum. Soğuk havalarda işte bir yemeğe falan gittiğimizde elektrikli gazlı hani sobalar var ya böyle ısınıyoruz. Evet. Öyle şarj edeceğiz Aynen. demek. Ki. Yani şey <gülüyor> anlarında. Ee, geçelim Oppo <gülüyor> çalışsın dersine. Ee, i̇yi yapıyordu eminim çok şeydi. <gülüyor> hiçbir sorun yok. Iyi, i̇yi şarj ediyordum ama yani 10 hani, santim 10 santim filan
1: e, o kadar dar alanda e, paslaşamayız mümkün değil yani. <gülüyor> dar alanda 7,5 katlık paslaşmalar. Mümkün değil geçelim bir sonraki. Bakalım derbine. göreceğiz o zaman devam ediyorum. Ee, zaten birkaç gündür bayağı konuşulan hatta bir haftadır konuşuyoruz bu muhabbeti. Biliyorsunuz yurt dışından getirilen cihazlar için 120 günlük bir e, kayıt altına alma süresi vardı. O 365 güne çıkarıldı, duyuruldu. Yani artık cep önüne getirdiğimiz ilk yıl içinde mi kaydetmemiz gerekecek? Evet. Ama tamam. bu şey değil bu arada birçok insan da şeye sevmiş. O ben doğasim telefon getirsem iki yıl boyunca kaydetmeden kullanabilirim. Öyle bir durum değil. Sadece sizin kayıt yapabilme süreniz uzatıldı. E, özellikle pandemiden dolayı. E, yapılan bu durumda ama diğer bütün her şey devam ediyor. Sadece e, yurt dışından getirilen cihazlara da kategorilendirme yapılmış. Siyah, gri ve beyaz olarak siyah listede kaçak, kayıp, çalıntı, elektronik kimlisi, bilgisi değiştirilmiş ya da başka cihazlara kopyalanmış, e, bertaraf ve ihraç edildiği kuruma bildirilmiş, uluslararası daimi ve dolaşımı hizmet aldığı kurum ve kayıtlarda yer almadığı halde ülkemi sınırları içerisinde kullanım yani bildiğin aslında e çakılmış kaçak telefonlar siyah listede olacak
0: Bir de bu siyah liste öyle bir tanımlamış ya sanki o e çakma işine falan yurt dışında yapıyorlarmış gibi Evet öyle <gülüyor> çakılık da gelmiş gibi falan
1: Yani burada biraz daha şey muhabbetini evrilecek gibi hani bu aslında buradan ziyade 365 gün konuşulmuş da Hani e çakma olayları da artık ee, biraz daha bu... ya, O yetki
0: zaten BTK'ya verildi bundan bir yıl, bir buçuk yıl önce. BTK Şimdi... o yetkiyi uygulamıyor. Yani hı hı. çakılmış e-mailleri kapatmıyor aslında. Kapatması... Çünkü sen bazen
1: baktığında değiştirilmiş diye zaten sana uyarıyor.
0: Aynen öyle. Kapatması için de BTK'ya birçok STK, meslek örgütü ve cep telefonu şirketleri baskı uyguluyorlar. BTK'ya ya da geç bir gün... Yasanın kendisine verdiği işi yapacak, kapatacak yani. Evet. Nasıl kapatacak? Tek seferde bütün hepsini mi silecek? Peyda Pay peyi mi silecek? Ne yapacak? Onu yani bilmiyorum. Bence orada
1: ceza da başlayacak. Oradan şey yapmadan olmaz.
0: Ceza en büyük ceza o. silmesi zaten adamın telefonu bir. Bir de anda... ona para
1: cezası verecek. Yani, yani.
0: kanun gereği bildiğim kadarıyla böyle bir hakkı da var BTK'nın. Uygula uygulamaz bilmiyoruz. Çünkü BTK'nın neyi niçin yaptığını bazen şey yapmak,
1: algılamak pek mümkün değil kesinlikle yani bir şeyde devam ettiğimde gri liste de aslında şöyle söyleyeyim beyaz liste herhangi bir sözlük olmayan emeği kayıtlı e cihazlar Gri listede de bu her ikisine de girmeyen e ama burada da şey diyebiliriz özellikle bu e yolcu beraberinde değil de turist beraberinde getirme var geçici hı hı. kayıt yapıyoruz o da ya zaten bu giriyor. 365
0: gün benim anladığım kadarıyla onun için şimdi bakın yurt dışında yaşayıp Türkiye'ye gelen işte Türkler var. Yazın tatile geliyorlar evet. bilmem ne filan. Türkiye'yi uzun dönemli tatile gelen yabancılar var. Bu adamlar geliyorlar işte atıyor Antalya'da Fethiye'de şurada burada filan. Bir tane Türk operatörden sim kart alıp kendi telefonlarına takıp yollarına devam etmek istiyorlar. En azından ikinci hat olarak filan. Hop 10 gün sonra başlıyor SMS'ler gelmeye. Kullanamıyor adam şu şartlar altında. Çünkü bugün işte mesela biz de yurt dışından telefon getiriyoruz incelemek için. Son zamanlarda dikkat ediyorum her telefonu 10 gün içinde, 12 gün içinde mutlaka SMS'ler gelmeye başlıyor kapatılacaktır, kapatılacaktır filan diye. Yani BTK bir işin ucundan tutmaya başlamış, bir şeylerin takibine başlamış o anlamda söylüyorum. O insanları rahat ettirmek lazım. Yani şimdi düşünsene mesela bir Alman, bir İngiliz Türkiye'ye iş için ya da tatil için geldi, bir ay burada kalacak ve o süre zarfında Türkiye'deki işlerini yapmak için bir Turkcell, Telsim, Türk Telekom hatta alıyor her neyse. Onu kullanmasını engelliyorduk aslında evet. kanunla. Şimdi bu 365 gün aslında onun biraz şeyi engellenmemesi için alınmış bir karar bence. Ee, şey konusundaki kafa karışıklığını anlıyorum şu çift sim ka kartlı cihazlar için. Şimdi orada garip bir döngü var Erdoğan. Bak şimdi bazı cihazlarda bunun nasıl olduğunu ben bilmiyorum. Ee, BTK'nın da çok bildiğini sanmıyorum. Bazı cihazlarda... Bisimi simi kaydettirdiğin zaman diğer simde kaydedilmiş oluyor. Bazı cihazlarda olmuyor. Ee, bazı cihazlarda bu sevinenler haklı. Bir kapandıktan sonra öbür sime takıyorsun. Çalışmaya devam ediyor. Bazılarında etmiyor. Yani şimdi senin çalışmaya devam eden bir telefonun varsa evet bir yıl onu kullanırsın kapanır ikinci yıl onu kullanırsın. Ee, senin bileceğin şey ne yapıp ne edeceğin konusunda. Ama ortada muazzam bir kafa karışıklığı var ve burada şöyle bir şey de yok mesela. Xiaomi'ninkiler kapanır, Apple'ninkiler kapanmaz, O şu markanın şu telefonu kapanıyor, bu markanın bu telefonu kapanmıyor gibi bir genel kıstas da yok. Ama mesela ben şunu biliyorum, Türkiye'de hala yurt dışındaki akrabalarıyla çok sık görüşen bunların oraya gittiği, onların buraya geldiği insanlar var. O insanlar istiyorlar ki iş şöyle olsun. Mesela şimdi, Aydoğan'ın Almanya'da akrabası. Ben itekin var senin zaten değil mi? Halan mı? Teyzem mi? Teyzem Aydoğan istiyor ki teyzesi, dayısı Aydoğan'a iPhone 12 Pro göndersin. iPhone 12 Pro çift sim kartlı olsun. İşte sayı yüzleri olacağından Hı. değil de. Aydoğan bu yıl bir sim kartını kullansın, öbür yıl bir sim kartını kullansın. Kapanınca onu bir zarife koyup dayısına gemiye göndersin. Dayısı da onu ikinci elde satsın. Çünkü Türkiye'de ikinci el artık kapandıklar sonra DV olmayacağı için çaktırmadıysa falan. Şimdi dayı sonra da satsın. Ee, üzerine çok az bir para koysun. Bir telefon daha göndersin. Aydoğan böylece sürekli kullanmaya devam etsin. Gönlümden Aydoğan'a hak vermek geçiyor. Ama işte BTK'ye devrilen yetkiler gibi BTK'da bunun yapılmamasını sağlamaya çalışıyor bir şekilde. O yüzden ben bu 120 günden 165 güne çıkma hikayesinin standart senin benim gibi adam için hiçbir şey ifade etmediğini yani. düşünüyorum. Zaten
1: şeyde de e, kayıt süresinden ziyade e, kapanma sürelerinde değişiklik yok. Sadece hani gelindiğinde ya da bu gelip gitmelerde sıkıntı olması. Değil mi? Mesela benim e, direkt verdiğim örnek üzerinden gidersek teyzem çok sıkıntısını yaşıyordu. Çünkü e, orada biliyorsunuz e, yurt dışında şey muhabbetleri var. E, siz şey olsa bile nasıl diyeyim operatörden aldığınızda çok uygun oluyorsun. Bir sonraki sene yenileme hakkı veriyor sizlere. E, bu açıdan baktığımızda teyzem de neredeyse her senede bir yeni modele en kötü 2 senede bir bir yeni modele geçiyordu. E şimdi her yeni modele geçtiğinde burada kayıt alması onun için çok büyük bir dertti. Çünkü geliyor 6 ay burada 6 ay. E, te teyzen
0: gibi yurt dışında çalışmış emekli olmuş filan ama yılın büyük bir kısmını Türkiye'de geçiyor. Evet. O kadar
1: fazla insan var ki. Onlar için bir çözüm olabilir bu durum ya da onlar için ayrı bir sistem olmalı. Bu arada şöyle de bir durum olacak sizin yemeği kaydınız, işte yemeği çakılmış ya da kaçak vesaire ya da sizdeki yemeği başka bir yere kopyalanmış olduğu vakit sizin e-devletten kontrol etmenizi beklemeden artık telefon firmaları size şeyi sunacak. Bildirimle, SMS'leyen bir şekilde sizin telefonunuzun artık siyah listeye girdiğinden bilgilendirecek. Aynı zamanda siz diyelim buradan ee, artık gerçi o çok mümkün değil de daha uygun fiyata telefon alıp yurtdışına çıkarsanız e çakılmış bir şekilde yurtdışındaki operatöre de bildirilecekmiş bu durum. Hani böyle bir e, durum oldu. O yurtdışında zaten direkt büyük ihtimalle engellerler hani o tarz ülkenin de şeyidir
0: ne farklı ama e çakma dünyanın hiçbir yerinde yasal olarak kabul gören bir şey değil onu bilelim. Umursamayan ülkeler mutlaka vardı. Evet. Umursamayan operatörler vardı. Türkiye'de yakın zamanda umut sınanacak. Zaten işte e, kaçakçılığın filan sonu da e, böyle getirilecek Türkiye'de. Başka türlü bu işin sona erdirilmesi mümkün değil çünkü. E,
1: yavaş yavaş bu imi çakma muhabbetlerini e, kıskacı BTK kendi yetkisiyle beraber daraltmaya başladı diye söyleyebiliriz. E, sıradaki haberimizde yine e, bu sefer internetle alakalı. Ee, sevgili Bakan Kara İsmailoğlu'nun e, verdiği bazı değerler vardı. Ee, şu şeyi her zaman hani geldiğinde özellikle markalarda çok fazla yapıyor. Altyapının uzunluğu konusunda ya da işte bilmem ne hattının uzunluğu konusunda. E, Türkiye'deki fiber altyapısının uzunluğu dünyayı on kez çevreleyebilecek uzunluğa ulaşmış.
0: Şimdi bunun doğruluğunu yanlışlarını tartışmak yok, şey değil. Çünkü hmm. mahalle
1: mahalle düşündüğümüzde evet mantıklı, mantıklı da değil. bunu böyle
0: söylediğinde ne <gülüyor> şey çıkıyor onu bilmiyor. Şimdi burada şuna bakmak lazım. Ben hızlı internet kullanabiliyor muyum? Hayo kullanamıyorum. Evet. Yani, yani, e, ha, kullanamıyorum. İş bu kadar
1: basit. Yani
0: ben hızlı interneti ucuza kullanabiliyor muyum? Hayo kullanamıyorum. İş bu kadar basit. Yani... Ee, evet bunların hepsi ne yazık ki Sayın Bakan Adil Kara İsmailoğlu'nun görevleri arasında. Yani nedir o görev? İşte senin benim hızlı ve ucuza internet kullanmamızın sağlanabilmesi hikayesi. Bu şu demek değil kullanamıyorum derken Türkiye'de altyapı yok demiyoruz. Türkiye'de altyapı var tabii ki ama yeterli altyapı yok diyoruz aslında. Ee, Yeterli altyapının ne olduğunu düşünen varsa, onun bakan olması, müsteşev olması, bakan yardımcısı olması, Türkcell'in, Türk Telekom'un, Vodafone'un CEO'su, yöneticisi olması falan hiçbir şey ifade etmiyor. Bu yosun gelsin stüdyomuza, bize o yeterli altyapıyla neler yaptıklarını bir anlatsın. Biz bundan şey yapmayız, gocunmayız. Benli için YouTube yayıncısı olarak... 5'le yükleme yapmak zorundayım. yüzle indirebiliyorken niye 5'le yükleme yapmak zorundayım? Bunu birisi bana bir anlatsın mesela. İstemem şey anlamında. Ha bunun dışındaki her şey lafı güzel bana soracak olursan. E, Sayın Bakan demiş ki geniş bant internet abone sayımız artıyor. Daha çok artsın işte biz de onu söylüyoruz zaten. Sayın Bakan'ın karşısında yani e... duymuyoruz. O diyor ki artıyor. Ya ne olur diyoruz daha çok artsın.
1: Evet hani. Geniş bant internet kullanıcı sayısı evet artıyor özellikle pandemi nedeniyle. Evde internet kullanmayı çok tercih etmeyen insanlar da bu süreçte illa ki bağlatmıştır. Ama mesela hangi ortalamayla şey yapıyoruz? Mesela aşağıda şey bilgisi verilmiş Sayın Bakan tarafından. İşte 1 Nisan 2016'da mobil cihazlarda internet hızını 10 kat arttıran 4.5G teknolojisine geçildiğini işaret etmiş. 75.9 milyonluk bir 4.5G abonemiz vardır. Ve bunu toplam e, mobil abone sayılarının yüzde 92'den fazlası artık 4.5 G geçiş yapmış. İlk başta 100 megabitken 400 megabiti Hı -hı. zorluyormuşuz 4.5 G'de. Şimdi bu K hızlar tabii ki güzel. Bu da ortalama
0: hız de mesela. videonun nasıl şey yapmak lazım. Yani yüksek hepe en yüksek 75.9 şey milyon 4.5 G kullanıcısı. Ortalama hangi hızla internete bağlanıyorlar, bu bilginin Sayın Bakan da olması lazım, yoksa evet. Sayın Bakanı eksik bilgilendirmişler demektir. Evet. Ayrıca geniş band dediğimiz şey sadece 4,5-7 yaşını bak Wikipedia gibisinde arkadaşlar Broadband geniş bandın tanımına baksınlar. O tanım artık günümüzde çok yeterli bir tanım değil çünkü dial-up zamanında yapılmış bir tanımdan bahsediyoruz. 1 evet. megabit de geniş bandı. Aynen öyle yani artık günün şartlarında göre geniş band tanımının da değişmesi lazım değişmeyeceğini varsayalım. Yani tanım bir kere yapılmış ona tüm dünyanın riayet edeceğini varsayalım. Bununla ilgili hiçbir sorunum yok. Ancak oradaki geniş bant tanımının ne kadarını, hızlarının ne kadarını biz Türkiye'de alıyoruz ona da bir bakmak lazım. Şey anlamında. Ee, abone sayımız artıyor, artıyor. Mesela ben biliyorum ki bazı insanlar 4.5G abonesi olmalarına rağmen 3G'de kullanıyorlar şeylerini, telefonlarını. Evet. Çünkü benim olduğum bölgede 3G, 4.5G'den daha hızlı diyorlar mesela. İşte bunların hepsine bakmak lazım. Ben geniş banttan, sayın bakan sanırım sadece 4.5G'yi anlıyor. Ben geniş banttan sadece 4.5G'yi anlamıyorum. Ben 4 geniş banttan kablo, indu interneti de, uydu interneti de, ADSL'i de, bak Fiber'e geçmeden, ADSL'i de, Fiber'i de geniş bant internet olarak algılıyorum. Ve diyorum ki, Niye ADSL, fiber, kablonet, uydunet bu kadar pahalı ve niye bunlar bu kadar yavaş? Yavaş.
1: Yani zaten asıl e, odaklanılması gereken o mesela dediğim gibi 400 megabit'e dayandığı benim açımdan doğru en azından ben kendim hani e, akıllı telefonlara vesaire test ederken dışarıda bir şey için speed test falan yapmam gerektiğinde evet 300 leri falan gördüğüm oluyor. E, bu konuda haklı ama işte niye e, yani bakan bile e, en yüksek seviyeden şey. o zaman biz de şeyde, geniş bant internette gigabit hızlarıyla çıkabiliyoruz. Yani aylık bin küsür verdiğinde eğer altyapın orada uygunsa süper online sana bunu verebiliyor bilmem kaç bin liraya ya da e, üniversitelerin e, ana şebekelerinde evet gigabit internet oluyor bütün üniversiteyi dağıtmak için ama hani e, o zaman bizde de şu an bir gigabit internet var diye etrafa şey yapabiliriz ya da 4.5G'ye İlk geçtiğimiz dönemlerde dünyanın en hızlı 4.5G bizde diyorlardı. Evet çünkü adamlar e, şeydi değil pardon 3G'de yapılıyordu bu. Çünkü adamlar 4G'ye geçmişti. Şimdi 400 megabit'e ulaşmışız. Bu biraz daha artacaktır bu yakın dönemde. Biri illaki diyecektir e, şeyden operatörlerden biri deyip dünyanın hızlı 4.5G biz sunuyoruz diyecektir. Çünkü dünya 5G'ye geçiyor. Hani bunun gibi şeyler yerine... Şöyle, şöyle bir şey var. İnternete bağlanmak bir lüks
0: mü? Değil. Ee, Artık bir, şey
1: bence o biraz he, önce saydığımız bir haklardan vat, biri. Bir
0: vatandaşlık hakkı mı? Şimdi buna bakmak lazım. Dünyanın birçok ülkesinde bunun bir hak olduğu varsayılıyor. İşte bu balonlarla internet, uyduyla internet filan hikayelerin de aslında esas nedeni herkesin bu işten şey yapabilmesi, faydalanabilmesi. Ee, Tabi ki orada Facebook'un filan bunu yapmasının esas nedeni. Daha çok insan Facebook'a bağlansın. Tabii. Muhabbetleri de var. Şey yapamayız, unutamayız bunu ama... İnternet artık e, birçok insan için ekmek gibi, su gibi e, bir gereklilik ve bunun ucuz olması lazım. Su gibi kolay içilebilir, ekmek gibi yendiği zaman da insana keyif veren bir formdur. Yani nedir? Kolay, hızlı ve ucuz olması gerekiyor. Şimdi dünyanın birçok yerindeki yerel yönetimler ve ülke yöneticileri... Bunu nasıl bedava hale getirebilirize kafa yorarlarken biz Türkiye'de hala fiyatı tamam biraz daha fazla verelim de biraz daha iyi internet alalım falan modundayız. Bir de bak Aydoğan yanılgıya düştüğümüz şöyle bir şey var. Şimdi hani bu İstanbul'a kar yağmadan Türkiye'ye yağmıyor ya evet. internet konusunda da böyle. Biz sadece İstanbul'daki sorunları biliyoruz.
1: Yani. İstanbul'da bu kadar konuşuyorken Türkiye'nin
0: öyle noktalarından öyle arkadaşlar öyle sorunlar yazıyorlar ki e, bazen mesela aynı ülkede yaşıyoruz biz bu arkadaşlar da filan diye düşünmek zorunda kalıyorum. Şey Bizim böyle.
1: mesela işte e, geçen e, Aydın'a gittim. Yani Aydın'daki ev internetini fiber yapamıyoruz. Altyapı yok ve Aydın'ın en merkezi yerindeyiz bu arada. Yani e, Her yere şu an çok yakın Yeni o e, bayağı şeyi yapılan e, internette mühim olup goyu, goyu yapılan altın binadan iki adım uzaktayız yani. Belediye, Büyükşehir Belediyesi binasının yakınındayız. Ve orada ben işte parasını verip fiber alacağım dediğinde yok kardeşim diyor orada ben sana maksimum 16 megabit verebilirim diyor. Bakır kablo var sadece diyor.
0: Çok güzel bir eve değindi. Şu maksimumlardan da artık vazgeçmemiz lazım. 16 megabite kadar. Yok abi öyle bir şey yok. 16 meg Bak şimdi mesela benim adımda kullandığım internet 14'e kadar hesapta. Geçen gün senlik ekran görüntüsü paylaştım. Dailab bağlansam daha hızlı evet, bağlandı. Şimdi yaptık. Türk Telekom'a sorduğun zaman bunu ya ben 14 megabit'e kadar, e siz 14 megabit'e kadar alıyorsunuz zaten diyor. Haklı olabilir. Yani, 0.5 megabit
1: de versen ha, 14 e, megabit'te. şey kadar işte.
0: ne derle? E, aldığımızı gördün işte. Ağlarsın. Yani yani upload yok neredeyse yok. Upload olmaması da arkadaşlar diyecek mi? Sen de, e, ya adadaki evden video yükleme. Arkadaşlar upload sadece bir web sitesine girdiğiniz zaman da request'inizi isteğinizi bir istek paketiyle o web sitesine göndermeniz lazım. Çok küçük bir paket yani ben hvp.com.tv'ye gireceğim diye göndermeniz lazım. O da bir upload mesela yani internetin web sitesinin hızlı gelmesi için senden de ona bir komutun gitmesi lazım evet. öyle anlatıyorum. Öyle anlatayım en basit haliyle. Şimdi... Şu sayfayı aç. Aynen şu sayfayı aç komutunun gitmesi lazım o komut gitmiyor. Sen ışık hızıyla indirsen bir şey ifade etmiyor. O komut gitmedik nasıl? İşte geçen Cuma pazar, geçen Pazar'da değil mi? Seninle konuştuk, yazıştık WhatsApp'tan. Aydoğan'la bir zoom yapmamız lazım. Benim makine bağlanmıyor zoom'a filan. Ekran speed test yaptım Aydoğan'a gönderdim. Duruyordu işte senin şeyinde WhatsApp'ta o görüntü. Yok, yani ada İstanbul'a çok uzak değil. Bak bir de Türkiye'nin daha çok uzak yerleri var. Şey olarak. İstanbul'un çok daha uzak ilçeri ve filan var şey olur. O yüzden yani bu kader tarifesinin vazgeçilmesi lazım. Mesela bakanların demesi lazım ki kader ve ve boş oyun arkadaşlar. Yani ne hizmet veriyorsan onun parasını alacaksın. Hep diyorum ya bunun megabitinin fiyatının belli olması lazım. Yani böyle paketler sınırsız filan bunların hepsi yalan dolan. Megabit fiyatı belli olacak. Senin kaç, download'unun fiyatı belli olacak. Ona göre paket yapacak. IS Aslında plan. o çok
1: güzel bir sistem. E,
0: alo dediğin şeyin dakikasının fiyatı belli olacak. Türkcelli yerle diyorsan kaç lira? Diyor. Türk Telekom'un yerle ödüyorsan kaç lira? Paketler buna göre yapılacak.
1: Megabit'e yani, göre olsa mesela diyelim şöyle. E, Megabit'i 1 lira diyelim. Örnek veriyorum. Sen 100 megabit bir paket aldın. Ha, 100 lira ödüyorsun. Okay. E, aydaki da 50'yi geçemedin mi? 50 o zaman sana 50 lira, lira vereceğim. Aynen öyle.
0: Şimdi... E, Fiyatları belirleyen kamu yönetimi bunu yaparsa şirketler kim o şirketler Türksel, Türk, Türk Telekom, Vodafone değil mi? Büyük olanlar ve küçük olanlar var. o zaman ona göre
1: hareket etmek zorunda kalırlar ee, ve bu vatandaşın lehini olur. Ki zaten hani bu e kadar muhabbeti de oradan kıvrılmak için geldi. Normalde Aynı sen öyle. Ya yani millet şey diyordu işte ben 16 megabit parası veriyorum 5 bile alamıyorum evet hani şeydeki sıkıntıyı anlıyorum evet ADSL'de işte panoya uzaklık oradaki kablonun şeyi yani ee, konuda bilinçli olmadığında normalde senin o sırada modemi şişmiştir kapatıp açacak, açsan çözülsen sorunu e, ISS'lere şey bak, yapanlar da burada, var. Tamam, burada,
0: burada nasıl düşünüyorum biliyor musun? Şimdi arkadaşlarımız arasında ben yaşlarda olanlar hatırlarlar sen Türk, yani Türkiye'de GSM işi ilk başladığı zaman GSM operatörlüğü yaptıkları ve yatırımın parasını aboneden aldılar. Bu hiç doğru bir yöntem değil. Yani ben niçin kullandığım GSM operatörünün yaptığı yatırımın maliyetini karşılamak zorundayım ki? Adam Senin bana bir paket Anca adam şey. bana hizmet veriyor, hizmetin parasını ödüyor. Şimdi bugün e, diyorsun ya HDSD'de diyorsun. Tamam abi çıkartın HDSD'yi hayatımızdan. Mesela deyin ki, mesela ki bir kahraman mavaşçıları, diyin ki biz kahramanma mavaşçı fiber getirebiliriz. Bunu kim söylersin? Türkcell söylesin, Türk Telekom söylesin, Vodafone söylesin. Bizim kahraman mavaşçı fiber getirmemizin maliyeti şu kadar milyon dolar. Bu maliyeti abonelerimin faturalarına şu süreyle yansıtmamızı kabul ediyorsanız, fiberi getirelim deyin. Bir abone kabul etmez, beş abone kabul eder. Tam tersi olur. Ona göre maliyet ve hesaplanır. Adam kabul ediyorsa şirket bu yatırımı yapar. Şirket bu yatırımı yaptığı zaman devlet ona belli oranlarda destek olur. işini kolaylaştırır. Nasıl kolaylaştırır? Gaziantep Belediyesi'ne der ki, bu adamlar kazı yapacaklar, bilmem ne yapacaklar, işlerini engellemeyin. Şu tarihe biz Gaziantep'in, Kahramanmaraş'ın, Erzurum'un, Antakya'nın her neyse tamamen ve dönüşmesini arzuluyoruz. Siz de belediye olarak, Nasıl Türk Telekom'a, Vodafone'a diye ya, ve kimse yardımcı olacaksınız arkadaşlar bu konuda. Ben. İşçi zulüm. O zaman vatandaş elinin altına, taşın altına elini sokar. Vatandaş şunu bilir. Ya ben Kahramanmaraş'ta oturuyorum. İlk fiber alan adamlardan birisi olacağım. Ve bir süre 400 liradan pahalı olmayan fatura ödeyeceğim. Ama benim bu ödediğim faturanın içinde altyapı payı var. Altyapı payı bittikten sonra da artık şey Fibe ve bilmem kaç zaman hiç para ödemeyeceğim. Öyle değil mi? Yaptığımız anlaşma böyle yani. şeyle, ne derler şirketle. Tamam, ben ve benim gibi bir milyon tane hane, biz 400 liralı bir ayda ödemeyi kabul ediyoruz. Bu altyapı gelsin bu ülkeye, şehre. Yapılsın altyapımız. Biz bir yıl boyunca bu 400 liralı bir ödeyelim. 1 milyon haneyiz az bu değil. Hepimiz ödeyeceğiz, söz verdik. Ceyarsak'la paramız yansın filan filan hani bu tarif evet. hikayesinde olduğu gibi. Bir yıl sonra da bu işi altyapıyı bize kim sunacak? Türkcell mi? Türk Telekom'u? Vodafone mu? Desin ki Gaziantep'teki altyapıyı çöz, sorununu çözdük. Artık hepiniz fibersiniz. Siz 4800 lira para ödediniz hanebaşı, fatura başı, abonelik başı sistemi. Normalde ödemeniz gereken para 1500 liraydı. 3 yıl boyunca siz herhangi bir para ödemeyeceksiniz. Biz size aynı hizmeti vereceğiz. Getirdiğimiz hizmet sayesinde sizden başka hane lirve de ulaşacağız. Onları da 150 lirveden vereceğiz. Bütün işe yeri böylece ve ye kavuşmuş olacak. Şimdi bunu sen Türksel'e, Türk Telekom'a, Vodafone'a bırakırsan onlar bu işi yapmazlar. Çünkü onlar herkesten sürekli 400 lira almak isterler. Herkesten sürekli 500 lira almak isterler. Ama eğer ülkenin imkanlı ve bütün ülkeye fiber götürmeye yetmiyorsa, devletin gücü buna yetmiyorsa böyle yaptıracaksın. Ha! Türksel, Türk Telekom, Vodafone yapmıyorlar mı? Tamam abi o zaman aç dışarıdaki operatörleri bu işi. Ben eminim dün, Doçe Telekom'du, atıyorum Ürdün Telekom'du, bilmem ne Telekom'du filan. Biz gelelim Gaziantep'i e, fiberleyelim diyeceklerdir büyük bir ihtimalle. Büyük ihtimalle. E, tamam Türk, Türksel yapmıyorsa, Türk Telekom yapmıyorsa o yapsın. Vatandaşın hizmet almasını TÜRK TELEKOM'un şu anda bu işi yapacak parası yok, TÜRK SİRİNİN şu anda bunu yapacak parası yok diye ertelemek iş değil.
1: Hizmeti getirmek lazım. Ayrıca yani. benim
0: eminim bu operatörlerin üçü de Canlı Yapar. Canlı Vistesi'den kastım fiber işte geniş bant internet sayımız artıyor diyen Sayın Bakan bunların üçünün de CEO'larını çağırıp sopayı gösterse öyle ister Canlı Başka istemez. O sopayı görseler Aa, hemen biz yapıyoruz derler. Ayrıca şunu da unutmayalım. Binali Yıldırım'ın Ulaştırma Bakanlığı döneminde çizilen bir sistem var. Türkiye'nin fiber yol haritası. O yol haritasının çok gibisindeyiz.
1: Evet. Hatta yani duraksama...
0: Bunu unutmayalım. Aynen öyle. Neredeyse birkaç yıldan beri orada bir arpa boyu yol alamıyoruz. 4,5G'ye geçmemize rağmen bir arpa boyu. Yani 4,5G'ye geçmemizin amacı neydi? İşte baz istasyonu fiberden alacaklardı ya şey interneti, Ona rağmen yol alamıyoruz. Söylemeye çalıştığım şey şu değil. Ee, AKP hükümeti bir şey yapmadı demiyorum. Bak yaptı bineliye başkan her şeyi yaptı. Sistemi kurdu. Yani hani bu sadece köprü bak köprüyü falan da o açtı. Cayhu mevzu da köprüyü kurmakla bilmem ne yapmak falan. Adam planı programı yaptı. Ondan sonra gelen o zaman Ulaştırma Bakanıydı. Ondan sonra gelen Ulaştırma Bakanı ve niye bu işi yapamadılar? Türkcell, Türk Telekom, Vodafone çok mu ağladı? Biz bu işi yaparsak iflas ederiz, cebimizde para kalmaz, bilmem ne falan diye mi ağladı? Yoksa operatörler bu işi de devletin yapmasını mı bekliyorlar? Bilmiyorum ne olduğunu. İşte Sayın Fahrettin, Al, Fahrettin miydi beyefendinin adı? Yok yok şey, ilgilendiği basın ofisi şeyi. Eee e,
1: bakalım iletişim evet, Fahrettin Altun. Sayın Fahrettin Altun mesela doğru
0: mu ya hikayesinde bunu da bir şey yapsın. Yani AKP'nin 1050 yıl Ulaştırma Bakanlığı dönemindeki kaçıncı dönem olduğunu bilmiyorum bilsem onu söylüyorum. Bilmem kaçıncı dönem hükümetindeyim. Yaptığı plana uyulmadığı söyleniyor. 2-3 yıldan beri çivi çakılmadığı iddiaları var. Doğru doğru muydu değil mi sistemin de evet. Doğru mu mesela? İstiyorsa bununla başlasın şeyi doğru mu sistemini doğrulamaya. Çünkü eğer bunun doğru olduğu konuşulursa niçin doğru olduğu araştırılması gerekiyor. Evet. Nereden aksadı? O plan öyle ya hükümetin desteğiyle kabul edilmişti o zamanlar. O zamanki hükümetin kabul ettiği şeyi bu bu zamanki hükümet yapmıyor mu? Aynı hükümet niye yapmıyor? Yapsın. Evet. O zaman bunu yapacağı dediği, yapacağız dediği zaman alkışlamıştık değil mi? Şimdi yapsın da alkışlayalım işte alkışlamaya devam edelim. Neden yapılmadı? Geçelim bir sonraki haberimiz Aydoğan. Ve gelelim Aydoğan. Mining kilevi üzen RTX 3060 ekven kartları haberimize.
1: Niye yüzmüşler bu miningçi çocukları. Miningçiler oyuncuları yüzü diye işler. Öyle mi?
0: Miningçiler oyuncuları yüzüyordu. Şimdi ev mi ama miningçiler intikam mı?
1: Nasıl olmuş bir anlat bakalım. Şöyle olun. bir durum vardı. Zaten hani canlı yayınlarda fazlasıyla da konuşuyoruz. E +X30 serisi çıktığından beri insanlar bu kartlara ilk başta pandemiden dolayı üretim şeyinden sonrasında bir anda Bitcoin'in yükselmesi, Ethereum'un tavan yapmasıyla Çevrede herkes bir miningci olmaya başladı. Bunun üzerine e, tabii ki RTX 30 serisi ekran kartları şu anda teknik olarak en güçlü ekran kartları olduğu için daha fazla hash değeri almak adına herkes bunlara şey yapıyordu. Hatta dünyanın her yerinde e, ön siparişte satışa çıkmadan bile e, toplu alımlar yapılıp piyasaya sürülmemesi bile durumları oldu. Türkiye'de de benzer şeyleri gördük. RTX 3060'da e, dün itibariyle satışa çıktı ve e, satışa çıkmasıyla beraber tabii ki miningçilerin de ilgisini çekiyordu ki Nvidia öncesinden e, açıklamasını yaparak e, bu kartların hash değerlerinin %50 bilinçli bir şekilde düşürüldüğünü söyledi. Bunun amacı oyuncuların da kartlara ilişebilir olmasını sağlamak. Soru e, 3000 seviyesinin diğer
0: şeyleri, üyelerinde böyle bir hash değerli düşüklüğü var mı? Yok. Yok okey yani üretimde yapılan bir şey bu anladığım <gülüyor> kadarıyla. Yani Emi diyor ki aslında e, şu dar boğazı aşmak için fiyatların yukarıda kalmasını engellemek için filan <gülüyor> 3060'ı diyor sadece oyuncular alsın. Siz miningçi alıyorsunuz. Burada hash değerinizin düşük olacağını bile alın. Bunu bilen miningçi almaz zaten. Ben yani. yani yola çıkıyor. Böylece bu işte ürün bulunamıyor. Dün 3000 liraya aldığım ekran kartına bugün 10.000 liraya veriyorlar bilmem ne filan hikayeleri bir ortadan kalksın. Oyun oynayan çocuklar yani bizim çocuklar Nvidia'nın gözü evet. aslında oyun oynayan çocuklar Nvidia'nın çocukları ya. Bizim çocuklar daha rahat şey yapsınlar. Ekran kartı bulsunlar diyor hı hı. ve 3060'ın da ve öyle bitcoinle birlikte yükselmesin bitcoin ile beraber düşmesin, düşmesin diyorlar. İşin özü bu değil mi tamam? olarak? Temel olarak bu mine edenler 3000 seviyesinin diğer
1: ürünlerine yönlen, yönlenmeye devam edecekler. Ee, bu süreçte büyük ihtimalle öyle olacak çünkü şey açıklaması da geldi ee, Cryptocurrency Mining Processor diye bir işlemci geliştiriyorlar CPM hı hı. ve bunu özel ekran kartları çıkaracaklarını da duyurdular yani hı. amacı main etmek olan kartlar okay, çıkacak. Süper. Bunu şimdiye kadar niye yapmadı diye düşündüğümde eşikliğinden, satıyordu. Eşekliğinden yapmadı. Ya, zaten yapmadım. satıyordu yani sonuçta ee, bir Nvidia için tabii ki oyunculara erişmek önemli bir avantajı onun ama hani adam e, kapasitesi 1 milyonken 1 milyonunu anında satabiliyorsa hani buna niye engel olsun? Anca büyük ihtimal hem geliştirme belki eş değeri daha yüksek olsun falan. Ne zaman olabilir.
0: çıkacağı konusunda bilgi var mı bu kripto kök kripto, ee, kripto, ikinci kripto De, Bu yılın 2. çeyreği. Ikinci...
1: Şey, yaz aylarında
0: görürüz. 2. çeyreklediğimiz yani. şey e, Nisan Mayıs civarı. Aynen. Yani.
1: Okey, tamam anlaştık. Yani yani ben, bence yani, bir sorun yok. Bence, bence de şeyim, çok mantıklı. Ne derler? Büyük ihtimalle şöyle bir şey olacak. 3060 serisi dediğin gibi oyunculara bırakılan bir kart olacak. Ee, hash değeri yüksek kartlar geldiğinde de 3070-3080 de e, oyuncuların şeyine kalmış olacak. Çünkü büyük ihtimalle orada e, fiyat performansı çok gözetmeden core performansa odaklanacakları kartlar gelecek. Yani tahminimce Şeye etkisi yapar mı onu ilerleyen dönemde göreceğiz yani yeni partide 3070 ve 3080'de de bunu yaparsa daha mantıklı olur çünkü çıkaracağı hash değeri yüksek olan kartın tahminimce fiyatı da daha yüksek olacaktır. Bir de orada büyük bir temel şey.
0: bir kart yani 3000 seviyesindeki aslında o Cryptocurrency için ayarladığı bir kart bu taraftaki 3000 seviyesindeki bir buçuk karta filan denk düşecek performans olarak yani kazım performansı olarak hash değeri değer olarak ona denk düşecek fiyatta
1: oranda yukarıda olacak Yani şeye geçmesin diye yani adam ya ben o kadar vereceğime bundan memnunum bundan devam edeyim deyip onu etkilemek için belki 3, bugüne 3, kadar, 3, kadar 3, alanlar yani 3060
0: dışındaki ve alanlar minorlardan bahsed onlar zaten kullanmaya devam edecek Onların bir derdi olmayacak Aynen. onlar da bir HD kısıtlaması falan duyuyor muyum yani bir zaten ama bugünden sonra alacak olanlar büyük bir ihtimalle HDvi yüksekliği 3000 seviyesinden bir şey almaktansa daha yüksek eşit değerini o Cryptocurrency kartlarda Aynı. alacakları için onu önelecekler ya da en azından Nvidia'nın beklentisi bu yönde olacak. Böylece <gülüyor> pazarı ayrıştıracak yani ee... oyuncular şunu alacaklar, minörler bunu alacaklar diye şey de olmayacak. Aynen. Bu kartla 10.000 saat mine edilmiştir o yüzden ben
1: ee, bilmem ne oynayamam, avı zıvı filan gibi de dertler ortadan kalkacak. Aynı. Zaten şöyle de bir durum varmış. Bu arada o kısmı atlamışım. İlk katlar Mart ayında çıkıyormuş hemen önümüzdeki. Hı hı. Hani üst seviyeleri e, daha iyi kazım yapanları e, ikinci çeyrekte geliyormuş. Bir de e, o güzel detayı buraya yazmama rağmen gözümden kaçmış. E, güç tüketimi de düşürülüyor. Yani elektrik faturasına da en azından Heh. orada bir katkı olacak. Mining, şey o Mining için. Işte, geri kalan şeyleri, e, yani procesörleri ya da işlemleri yapmayacağı için. Sadece main ederken kendisi daha uygun, daha düşük bir voltaj seviyesiyle bunu yapabilecek Süper. tek kişi olacağı için. Çok güzel. Sevdim ben bu işi. Ee, son haberimize geldiğimizde ise Twitter'dan bir böyle e, normalde biz şey beklerken Gerçi onun da söylentisi vardı zaten denemeleri yapıldığı e, Farklı farklı platformlara rakip olmasını beklerken Twitch'teki abonelik e, Youtube'daki katıl ya da Diğer bu platformlardaki Patreon vesaire gibi platformlara benzer bir süper takip olayı geliyor arkadaşlar. Nedir bu? Aslında dediğim gibi YouTube'un, Twitch'in abonelik sistemine benzer. Süper takipçilerde ekstradan ikon görünecek. Para vererek olacaksınız şeylerde, bu süper takibinizde. Bir diğer yandan size özel içerikler vesaire de gösterilebileceği bir sistemi deniyor. Şu anda 5 dolar karşılığında yapılıyormuş. 4.99 Evet 4.99 1 cent sonuçta şimdi 1 cent bizde iyi kuruş ediyor. Amerika'da başlamış mı bu şu anda? Üç test olarak başlamış yani daha genel kullanım değil. Bir de Facebook'taki grup sistemini de getirmeyi planlıyor Twitter. Kendi içerisinde gruplar oluşturup işte örneğin Hardware Plus'ın işte bizim Facebook'taki muhabbet grubu gibi, HVP muhabbet grubu gibi Twitter'da da bunu kurup Şimdi Twitter'daki
0: listelevin kullanılmasını çok aktif bir şekilde sağlayamadılar şey, bugüne kadar Ayarlanmış hâle Aynen yani. öyle yani bu bir anladığım kadarıyla mesela ben de kullanmıyorum listelevine yalan söyleyeyim Ben hiç hiç oluşturmadım, ee, Ve zamanında oluşturmuştum Listelevin e, insanların daha kolay anlayacağı bir formuyla çünkü elde Facebook'un grupları var zaten örnek olarak <gülüyor> daha kolay anlarlar O forma geçiyorlar. Bu bence güzel bir hareket. Yani ilki konusunda güzel mi çirkin mi ben yorum yapmayayım ama bu ikincisi güzel bir hareket. Platformun daha efektif kullanılmasını şey yapabilir, sağlayabilir. Yani, ben şeyimi uyarımı onu göreceğiz. Ediyorum. Süper takiple birlikte süper sessize aldı şey yapacak mı ne ortaya çıkacak? Benim çünkü Twitter'da en çok kullandığım düğme sessize al düğmesi Kumut. Çok rahat ediyorum böyle sessize aldıkça.
1: Ee, süper sesinizi aldı çıkacak mı onu görelim Yani şey olarak bakalım nasıl bir algı olacak hani buradaki amaç işte yine birebir e, Takip ettiğin sevdiğin insana şey yapalım destek olabilme ya da bir topluluğa e, Hani ona özel paylaşım olacak olması şeye dönecek herhalde İşte örneğin sanatçılar e, Özel bir yayın yapabilirler e ee,
0: şundan şu iyi bir de böyle okuyayım deyip bir şey paylaşabilirler. E, çekilişler yine oraya Bu, özel yapılabilir. E, bir bardak suda fırtına kooperatif oyun yayıncısı da ve çıkartıp göstermeyle belki bugüne kadar bir çıkartıp göstermedikleri kaldı. Son dönemde gerçi onların da bir şu anda bir şu, gerginlik o, durumu var. Onu üzerinde. işte ben. Yani. artık çıkartıp göstererler. Neyi göstereceklerse bir göster. Çünkü sürekli bir ben sana göstereverimler bilmem ne falan evet. görüyorum şeydi. Ee, ister istemez benim de şeyime düşüyor. İlla ki. Sessize ala ala bitiremedim bir türlü bu saçma sapan muhabbetlerinden uzak kalmayı. Ee, ben kendi adıma bu Twitter'in yapacağı hikayenin içinde olmam diye düşünüyorum. Yani HVP de bunun içinde olmaz diye düşünüyorum. Yani şimdiden böyle büyük konuşmak bilmem ne falan. Tabii daha ben bir mantıklı şeye düşerse. yani biz e, daha çok insana ulaşmakla görevli yayıncılık yaptığımızı varsayıyoruz. Biz Başkalarından daha farklı bir yayıncılık yaptığımızı söylüyoruz. İnsanlar anlamamakta ısrar ediyorlar. Katıldan aldığımız parayı katıl üyelerine tekrar nasıl geriye veririzin derdindeyiz. Yani katıldan bir para kazanmakla çok bir işimiz yok aslında. Youtube'da katıl ama bizim HVP olarak katıl devam eder. Ee, ama hani böyle başka bir para ücretli bir şeyin içine gireceğimizi sanmıyorum. Ee, Allah
1: göstermesin diye. Bu biraz da işte influencerlara yarayacak bir şey. Dediğim gibi orada çekilişler, paylaşımlar, bir de en azından şey ihtimali olur anladığım kadarıyla. Ee, siz ona soru sorduğunuzda en azından sizin işte ikonunuzla falan filan belli olacağı için Zaten alırız, bu, bu, zaten zaten bu şeyin cevap yanı para veriyorum
0: lan sorduğum soruya cevap verse ne diyecek mesela. Şimdi mesela ben bunu açsam adam bunu söyledisem bloklayacağım evi falan. <gülüyor> ya, ya, yani, yani öyle bir hikaye var o yüzden şey, Bakalım
1: şey. nasıl bir sistem olacak globale çıkacak mı ama zaten Twitter'ın yer yer böyle bir şeyler deneyip yapmadığını da görüyoruz. Ama yapabilir yaparsa yine gibi etki olacak onu da hep beraber göreceğiz diyerek 143. Cuma raporunda sonuna gelmiş olduk abi. 143 haftadır devam ediyoruz Zeynep. Önümüzdeki haftada yine
0: Cuma akşamı bu saatte karşınızda olmak için... Cuma sabah erkenden videomuzu çekeceğiz. Sizle paylaşmaya çalışacağız. O videoda görüşünceye kadar kendinizi iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.